0: Kommunistenkneipe der Podcast. Diesmal mit Haro zur marxistischen Studienwoche 2023 der Zeitschrift Z.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Ich bin weder Paddy noch Flo von D.K. Mein Name ist Harro und die vergangenen vier Tage war ich in Frankfurt am Main als Außenkorrespondent für die Kommunistenkneipe und zwar auf der Marxistischen Studienwoche. Die Marxistische Studienwoche findet einmal im Jahr statt, wird organisiert von der Heinz-Jung-Stiftung, dem ISW aus München, außerdem der Redaktion der Zeitschrift Z und wir von der Kommunistenkneipe, wir haben uns gedacht, da müssten wir eigentlich mal vor Ort fahren, mehrere Interviews, kurze Interviews führen, das Ganze mal als Übersichtsfolge darstellen. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Ich war vor Ort, habe viele Interviews geführt. Ich glaube, es waren zehn Stück. Die habe ich alle noch ein bisschen komprimiert, damit die Folge nicht komplett überlädt. Und genau diese Folge könnt ihr jetzt hier hören. Viel Spaß in der Kommunistenkneipe. Bei mir ist André Leisewitz und Patrick Ölkrug. Beide sind bei der Redaktion der Zeitschrift Z. Die beide, beiden organisieren auch die Marxistische Studienwoche mit. Ja, Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe, ihr beiden. Ja, hallo.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Freut mich, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich weiß, ihr habt viel um die Ohren. Für die Zuhörer könnt ihr euch beide ganz kurz vorstellen. Patrick, wer bist du?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Patrick Ölkrug und ich bin äh, Mitglied der Redaktion der Z Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Ich studiere Politikwissenschaft im Master in Marburg. Und vielleicht noch kurz erwähnt, ähm, aus persönlichen und ähm, familiären Interesse heraus beschäftige ich mich viel mit Pakistan und da, dort vor allen Dingen mit Klassenanalyse und politischen Organisationen. Alles im Zusammenhang von Neoliberalismus. André? Wer bist du? Ja,
3: gerne. André Leisewitz, ich bin auch wie Patrick Redakteur von Z Zeitschrift Marxistischer Erneuerung, schon seit äh, langer Zeit, seitdem es diese Zeitschrift gibt, seit also Anfang der 90er Jahre. Ich bin äh, von Haus aus Biologe äh, und habe äh, gleichzeitig äh, lange äh, im Rahmen des äh, Instituts für Marxistische Studien und Forschung in Frankfurt auch als Sozialwissenschaftler gearbeitet. Ähm, nach 1990 habe ich äh, einem, doch eine ganze Menge Sachen gemacht im Rahmen der Umweltforschung, also Stoffstromanalysen mit äh, von äh, den stärksten Treibhausgasen, Fluorid, Treibhausgasen zu tun gehabt. Also ich bin ein bisschen in diesen beiden Bereichen äh, Gesellschaftsanalyse und auch äh, Umweltforschung äh, tätig gewesen.
1: Könnt ihr mir erklären, wie die marxistische Studienwoche aktuell aufgestellt ist?
3: Ja, die, ich fange vielleicht an, Patrick. Da, ja die, Um es ganz kurz zu machen, die Marxistische Studienwoche gibt schon seit relativ langer Zeit, seit 2008. Der ähm, eigentliche Träger der Marxistischen Studienwoche ist die in Frankfurt ähm, ansässige Heinz-Jung-Stiftung. Heinz Jung war einer, war der Leiter des Instituts für Marxistische Studien in Frankfurt. Wir haben eine kleine Stiftung und darüber finanzieren wir also diese Studienwochen zusammen mit Z, der Zeitschrift, die jetzt da auch inhaltlichen Input gibt und sich um die praktischen Dinge kümmert und die Werbung macht und mit dem, jetzt zum ersten Mal mit dem Genossen des ISW aus münchen zusammen, der Institut für sozial ökologische Wirtschaftsforschung, die wir auch schon seit langem kennen. Die Studienwoche gibt es wie gesagt seit schon langer Zeit, seit 2008. Wir wollen sozusagen die Möglichkeit für am marxismus orientierte Studierende und junge Aktivisten bieten, sich da doch über ein paar Tage zu treffen und zu einem wichtigen aktuellen Thema, zu diskutieren und theoretische Fragen zu besprechen, wie man das in der Uni sonst ähm, in der Regel so in der Form nicht machen kann. Du hast es schon, André, so ein bisschen anklingen lassen. Die Zielgruppe ist eher
1: ein studentisches, aktivistisches Milieu. War das von Anfang an so gedacht, dass ihr in diese Jugendstudierendenblase reinarbeitet oder hattet ihr auch am Anfang vielleicht eine breitere Zielgruppe bestimmt?
3: Nein, das hatten wir nicht. Das war von Anfang an ähm, gedacht äh, als eine mehr theoretisch orientierte äh, Studienwoche für Studi in, erster Linie, also in allererster Linie für Studierende, die jetzt also politisch äh, aktiv, auch politisch aktiv sind, politisch interessiert sind, also von daher auch Aktivisten sind, ähm, aber für Studierende, weil ähm, man doch sonst... Äh, wenn man das sozusagen anlegt für ein ganz breites Publikum, dann methodisch und von, dem, von der Art der Vorträge und der Diskussionsrunden da ein bisschen anders vorgehen muss. Da. Also die Studienwoche ist eigentlich auch hervorgegangen aus ähm, einem äh, Diskussionszirkel, den es damals in Marburg bei Frank Deppe gab, eine Menge marxistische Literatur gelesen wurde an der Uni. Und das war jetzt sozusagen unsere Verlängerung darüber hinaus, da die Möglichkeit zu geben, also über ja paar Tage dann auch mit den Autoren und äh, marxistischen Theoretikerinnen und Theoretikern äh, da im, im direkten Kontakt äh, zu sprechen und zu diskutieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, sich untereinander also jetzt auszutauschen. Also das ist von an war von Anfang an die Bezugsgruppe, wobei das will ich noch sagen, wir auch immer sozusagen dabei ähm, na, versuchen ein bisschen ein kulturelles Angebot zu machen, weil die Weltaneignung für Linken für Linke eben also auch nicht nur äh, rein theoretischen äh, Theoriediskussionen und praktischen Politik bestehen kann, sondern ja Kultur gehört also jetzt mit dazu und Kultur ist ja also ein ganz wesentlicher Faktor der Wirklichkeitswahrnehmung und Aneignung. Ähm,
1: du hast schon den Namen Frank Dippe erwähnt. Seht ihr euch traditionell etwas in der in der Marburger Schule in Abendrot, Abendrot Schülern? Ist das so die marxistische Tradition, die ihr etwas aufrechterhalten wollt? Kürzlich ist das Buch bzw. eine Neuauflage erschienen von Lothar Peter ähm, Marx an die Uni, wo nochmal ein Überblick über die Marburger Schule geliefert wird. Ist das vielleicht auch ein Stück weit eine... Ein Versäumnis des Uni-Angebots,
3: auf das ihr hier mit eingehen wollt, mit der marxistischen Studienwoche? Ja, na klar. Also die, die, was, was die Tradition, aus der wir kommen, äh, angeht, äh, liegst du da schon richtig. Ähm, äh, wir kommen, äh, die Zeitschrift ist entstanden aus der äh, und getragen von äh, Genossinnen und Genossen, also vom vom äh, dem alten Institut für marxistische Studien und Forschung in Frankfurt. Aber wir waren immer in engem, in sehr engem Kontakt äh, mit den äh, Marburgern, also sozusagen denen, die aus der, na, die als Marburger Schule, äh, Abendrutschule da bezeichnet werden, also mit auch dieser Tradition des äh, bundesdeutschen Marxismus. Und es ist in der Tat ja so, dass ähm, das marxistische Angebot heute an den Hochschulen außerordentlich äh, eng und schmal ist. Äh, es wäre also vermessen zu glauben, dass wir als äh, marxistische Studienwoche da irgendetwas sozusagen na, ersetzen könnten da ja aber was die Tradition angeht hast du vollkommen recht und Frank Deppe war jetzt ja wird jetzt ja, also bei bei also war jetzt in den letzten Jahren bei den marxistischen Studienwochen immer dabei er wird also jetzt auch bei dieser Studienwoche er hat gesagt jetzt am Donnerstag mit dabei sein und mitdiskutieren da also das ist und was das bucht wichtige Buch von Lothar Peter über die Marburger Schule angeht, ja, als Heinz-Jung-Stiftung haben wir also das auch sozusagen mitgeholfen, dass das Buch auf Englisch erscheinen konnte.
1: Dieses Jahr ist der Titel der, wie, wie ist denn der Titel der diesjährigen Marxistischen Studienwoche?
2: Ja, der Titel der diesjährigen Marxistischen Studienwoche lautet Multiple Krise? Fragezeichen, Zuspitzung, Bearbeitung, Gegenkräfte. Genau an diesen drei Begriffen orientiert werden wir uns dann ähm, an den Tagen Dienstag bis Donnerstag Vorträgen und Arbeitsgruppen widmen. Also am Dienstag wird es dann die Zuspitzung gehen, am Mittwoch um äh, die Bearbeitung und am Donnerstag um die Gegenkräfte. Und abschließend sei gesagt, wir haben neben einem Podium am Montag, wo wir ganz viele, also in dem Fall sind es jetzt vier, Referenten und Referentinnen eingeladen haben, um kurze Inputs zu den verschiedenen Krisen, ja, Öko-Krise, Weltordnungskrise, Krise des politischen Systems, generell aber auch ähm, zum Formwandel des Kapitalismus. Ja, Inputs hören werden, um auch da sozusagen ähm, in die Themen erstmal einzusteigen und das dann im Zuge der nächsten Tage vertiefen zu können. Ich gebe zu, ich habe mich gefragt, warum wird ein Begriff gewählt? Warum habt ihr
1: euch bewusst dafür entschieden, so einen breit gefassten Begriff zu wählen, der so, der so unspezifisch ist? Ihr habt euch nicht konkret entschieden, wir kümmern uns um Finanzkrise oder um die Klimakrise oder ähnliches, worum ging es euch? Ging es um, hauptsächlich um den Akzent zu setzen, viele Krisen, eine Ursache?
2: Ja, ich fange vielleicht mal so an, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend rüber, aber bei uns im Orga-Team konnte, konnte schon relativ schnell ein Konsens hergestellt werden, dass wir das alles, alle zusammen für ein bedeutendes und wichtiges Thema erachten. Bedeutend äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja merken, dass verschiedene Krisen oder Krisendimensionen uns gegenwärtig aktuell doch in einer sehr, sehr geballten Form entgegentreten. Und das war uns allen von Anfang an auch be bewusst und ähm, über unsere AG äh, sozusagen der Vorbereitung für die Studienwoche hinaus sind das natürlich auch Themen, die in der Bevölkerung und auch in bürgerlichen Diskursen einfach äh, präsent sind. Man muss vielleicht dazu wissen, André hatte eben schon davon gesprochen, die Studienwoche gibt es mittlerweile seit 2008 und über die ganzen Jahre hinweg, das kann man glaube ich schon so sagen, haben wir uns mit den verschiedenen Krisen auch schon unterschiedlich, natürlich in verschiedener Intensität auseinandergesetzt. Die Weltordnungskrise ist ein Thema, was vor allen Dingen jetzt durch den Ukraine-Krieg nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen hat, wobei wir da der Auffassung sind, dass man sich natürlich schon auch bewusst darüber sein muss, dass der Ukraine-Krieg nur ein Teil der äh, insgesamt laufenden ähm, Kämpfe um die Weltordnung ähm, abbildet. Also man denke da sozusagen ähm, an die Konfrontation zwischen dem Westen auf der einen Seite und Russland und vor allen Dingen China auf der anderen Seite. Und vielleicht noch als, als dritter Punkt in Verbindung mit der multiplen Krise, die ökonomische Krise spitzt sich halt eben auch zu und äh, nimmt, nimmt ihren Verlauf, äh, vielleicht als, als Stichwort genannt, äh, die Fragen rund um die Inflation.
3: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich da noch einen Punkt ergänzen. Da Patrick hat schon ganz, ganz wenige Sachen gesagt. Ähm, du wirst das bei unserer Studienwoche dann also erleben, da die Einzelkrisen, die einzelnen äh, tiefgehenden Krisen, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind. Die werden auch in einzelnen Vorträgen, auch unter historischen Gesichtspunkten, da angesprochen. Aber der, der, der Punkt, der uns interessiert, ist eben die Frage, wie hängen diese ganzen Krisen zusammen? Und was ist, was ist sozusagen das Spezifische daran, dass diese verschiedenen Krisen gegenwärtig also zusammentreffen? Also Klimakrise, überhaupt also Ökokrise biodiversitätsfragen ökonomischen krisen also nicht nur mit der inflationskrise sondern also auch mit dem ganzen problem also da der, der digitalisierung und so weiter internationalen beziehungen sind also jetzt heute äh, in einer extrem krisenhaften konstellation also wir äh, reden ja nicht ohne grund davon dass also sagen wir mal international kriegsgefahr auch über die ukraine hinaus also besteht da ja und gleichzeitig konstatieren wir dass wir ähm, also jetzt äh, starkes äh, doch politische und wie Marxisten sagen, eine Hegemonialkrise, also jetzt in der Bundesrepublik haben, also mit dem Aufstieg der Rechten, mit dem, was unter Kontrollverlust läuft und so. Wie hängt das alles zusammen? Ist das, wie, manchmal, wie man manchmal denken würde, ja, zu, Zufall, dass sozusagen diese verschiedenen Krisen zusammenkommen? Oder hängt das nicht mit dem Reproduktions- und Akkumulationstyp des Kapitalismus heute zusammen, äh, Globalisierung äh, orientierten internationalen Kapitalismus und äh, was können äh, Linke, was können also jetzt äh, soziale Bewegungen, Arbeiterbewegungen, was können die machen, um aus dieser Krise rauszukommen? Das ist eigentlich das Thema dieser Woche.
1: Und der, der Krisenbegriff ist ja marxistisch sehr stark konjunktiert. Also es wird ja in der marxistischen Literatur auch viel verwendet, wenn wir an Antonio Gramsci, die organische Krise denken. Ich selbst erinnere mich noch, ein Teil meiner Politisierung hat sicherlich 2007, 2008 stattgefunden. Ich habe 2009 in, in Frankfurt studiert, es gab die blockupy demos kurz später. Die Finanzkrise war eine Krise in der Zeit, die ganz hohe Wellen geschlagen hat, medial. Wir haben es dann viel an Griechenland gespürt oder an anderen Teilen Südeuropas. Und während diesem Politisierungsprozess wurden häufig von zyklischen Krisen gesprochen, dass es völlig normal wäre. Die kapitalistische Produktionsweise und auch Überproduktion hätten immer wieder diese zyklischen Muster. Und da bräuchte man sich, das bräuchte man auch nicht überbewerten. Wie beurteilt ihr das? Befinden wir uns wieder in klassischen zyklischen Krisen, wie sie der Kapitalismus immer wieder in bestimmten Zeitfenstern sich wiederholend hat? Oder haben wir es mit einer anderen Qualität von Krise zu tun? Ist ein Akkumulationsregime, zum Beispiel fordistisches oder neoliberales Akkumulationsregime, finden wir uns immer noch in diesen Mustern oder bewegen wir uns in eine neue Qualität hinein, nicht mehr einfach als zyklische Krise zu greifen?
3: Ja, das ist das ist sozusagen eine komplizierte Frage, die du stellst, weil wir doch davon ausgehen, dass jetzt ganz unterschiedliche Krisen sich miteinander verflechten und sozusagen wechselseitig verstärken. Also nehmen wir mal die, nehmen wir jetzt mal die, die, die Klimakrise. Die Klimakrise wird man nicht als eine eine zyklische Krise betrachten können, sondern die Klimakrise ist eine und die Ökokrise insgesamt eine ganz langfristig angelaufene. Sie hängt also mit sozusagen dem Typ der Produktivkraftentwicklung der kapitalistischen Industrialisierung der Fundierung in den fossilen ähm, Brennstoffen und so weiter zusammen und damit, dass äh, es der Kapitalismus, äh, Kapitalismus überhaupt nie zur Debatte stand, von diesem äh, Typ an Produktivkraftentwicklung äh, runterzukommen. Und äh, die Folge ist, dass wir jetzt eben die äh, unheimliche Akkumulation von Treibhausgasen in der Atmosphäre haben mit Folgen, die äh, ganz äh, langfristig wirken, die keineswegs zyklisch sind, sondern die sozusagen exponentiell ansteigen und die nur durch einen äh, Bruch in der Produktivkraftentwicklung im, äh, also äh, da jetzt, äh, wenn abgemildert und äh, reduziert und abgemildert werden können. Äh, denn äh, allen ist klar, dieses 1,5-Grad-Ziel äh, ist also nicht mehr einzuhalten und die äh, der Versuch, also da unter 2 Grad zu bleiben, wird also jetzt auch, äh, wie alles aussieht, äh, nicht gelingen, weil das, was an äh, auch internationaler Kooperation ähm, zwischen den äh, Staaten erforderlich wäre, also nicht zu ähm, gewährleisten ist. Also das ist eine sozusagen weiter ansteigende äh, Krise. Gleichzeitig, na klar, haben wir jetzt doch, äh, du sprachst also von dem Studienbeginn 2007, wenn ich das richtig in der, äh, verstanden habe eben. Das war ja gerade eine äh, äh, sehr tiefgehende, auch zyklische, Wirtschafts- und Finanzkrise, die damals eingesetzt hat und eine Krise, die im Grunde in der nachfolgenden Periode gar nicht richtig gelöst worden ist, weswegen auch sozusagen von einer verschleppten Krise äh, gesprochen wird, die sich also mit zum Beispiel mit dieser Ökokrise also verbindet. Gleichzeitig erleben wir, äh, und das ist auch, hat auch mit äh, ökonomischen, zyklischen Krisen nichts zu tun, die äh, Strukturveränderungen in der, in der Weltwirtschaft, den äh, sozusagen allmählichen Abstieg der altindustrialisierten Länder, das Ende der, der 500 Jahre europäischen äh, äh, Kolonialismus und äh, Kontrolle des, der, der industrialisierten Länder über die äh, koloniale Peripherie mit dem auch gleichzeitigen Aufstieg, also jetzt der Schwellenländer, insbesondere Chinas etc., wodurch sich die, globalen Kräfteverhältnisse im internationalen Kapitalismus unheimlich verändern. Und das trägt also Kriegsgefahren in sich, wie wir jetzt, wie wir doch also jetzt ständig mitkriegen in den Konfrontationen. Also nicht nur zyklische Krisen, sondern auch langfristige strukturelle Veränderungen kommen da zusammen und produzieren natürlich im Inneren auch politische Krisen. Das ist das, was der Gramsci also mit organischer Krise meint, sozusagen eine ja, Krise des, des politischen Systems, in dem also jetzt die Herrschenden nicht mehr so können, wie sie wollen, alles äh, das ganze Gerede über Kontrollverlust, was also jetzt sowohl die Regierenden und Herrschenden haben, aber was jetzt also auch die äh, normalen Leute empfinden, die das Gefühl haben, ja, sie können also jetzt auch gar nicht mehr über ihren Lebensalltag äh, so bestimmen, wie sie das eigentlich wollen, äh, und wie das also zeitweilig doch also eigentlich äh, ging. Also das da braut sich also unheimlich etwas zusammen. Die Frage
1: vielleicht noch an euch beide konkret. Ihr habt skizziert, ihr, äh, André ist gerade auf einige, ich würde sagen, systemimmanente Probleme eingegangen. Systemimmanent deshalb, weil sie sich speisen aus der kapitalistischen Produktionsweise. Müssen wir revolutionäre Forderungen heute stellen, die eine nicht kapitalistische Produktionsweise herbeiführen oder müssen wir konkrete Kämpfe hier und jetzt auch auf
2: reformistischem Weg führen? Als allererstes mal vorweg, ich bin mir sehr, sehr sicher, auch aus der Erfahrung heraus, dass das genau auch Fragen sind, die während der verschiedenen Diskussionsrunden bei der Marxistischen Studienwoche ähm, ein Thema sein werden, sei es im Plenum, sei es in den Arbeitsgruppen. Und das sind natürlich auch Fragen, die uns alle als Linke sehr, sehr beschäftigen. Ich fange vielleicht mal an und bleibe noch ein bisschen eng beim Thema der diesjährigen äh, Studienwoche Multiple Krise. Und ähm, hier stellt sich jetzt die Frage, was bedeutet in diesem Zusammenhang lösbar? Also zum einen sprechen wir ja von verschiedenen Krisen oder Krisendimensionen und zum anderen äh, stellt sich halt auch generell die Frage, was jetzt lösbar denn dann überhaupt bedeutet. Ich fange vielleicht äh, an dem Punkt äh, damit an, nochmal darauf einzugehen, dass wir verschiedene Krisen haben. Wenn wir uns zum Beispiel die Wirtschaftskrise angucken mit ihren verschiedenen äh, Dimensionen und Erscheinungsformen, dann würden wir schon sagen, diese Krisen sind lösbar. Wir haben ja eben auch schon so ein paar Punkte andiskutiert marxistischer Theorie. Schauen wir uns aber, und das hat Andrea eben auch nochmal stark gemacht, beispielsweise die Klimakrise an oder auch die Diversitätskrise, dann stellt sich das, an das Ganze wesentlich äh, komplexer und komplizierter dar. Denn ähm, was man im Moment beobachtet, ist ja, dass es erstmal mit dem Kapitalismus so weitergeht. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Diversitätskrise, aber im Moment ist äh, eine, ja, eine Überwindung oder gar eine Sprengung der kapitalistischen Produktionsweise ja nicht ähm, zu sehen. Ja, Also das heißt, man kann jetzt erstmal davon ausgehen, dass sich diese Klimakrise weiterhin ähm, in Zusammenhang mit der kapitalistischen Produktionsweise ähm, ja so darstellen wird, ohne diese Produktionsweise in irgendeiner Form äh, abzulösen oder ähm, zu verändern. Klar gibt es da Jetzt viele Diskussionen rund um Green Capitalism, das ist äh, nochmal ein Thema für sich. Letztendlich ist diese Frage der Lösbarkeit der Klimakrise im Prinzip auch eine sehr abstrakte Frage, weil das mit ganz unterschiedlichen Det Determinanten zusammenhängt. Ich möchte hier vielleicht äh, zwei, zwei Punkte noch äh, nennen, die uns generell ähm, sehr, sehr wichtig erscheinen. Zum einen erfordert eine marxistische Analyse ja nun auch wirklich eine Analyse der gegenwärtigen äh, Situation, das heißt der, des gegenwärtigen Entwicklungsstandes des Kapitalismus mit allem, was dazugehört. Eine Analyse der Sozialstruktur, der Klassenverhältnisse und so weiter. Ähm, das, da bewegen wir uns jetzt noch im Bereich ähm, ja, der Analyse, der Theorie. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, was ähm, politisch sozusagen gemacht werden kann, wo da Möglichkeiten bestehen, ähm, Druck aufzubauen und für eine andere Gesellschaft und eine andere Wirtschaft zu kämpfen, hängt das natürlich ganz stark von den gegebenen Kräfteverhältnissen ab. Und Kräfteverhältnisse beziehen sich dort nicht nur auf die Partei. Da geht es um Gewerkschaften, da geht es um soziale Bewegung. Und davon wird relativ viel abhängen, inwieweit man zu Veränderungen gelangen kann. Äh, grundsätzlich zu der S Systemfrage, die du ja eben aufgebracht hast, äh, ist das für uns ähm, ganz klar. Natürlich muss die Systemfrage formuliert werden. Es ist dann im Prinzip aber erstmal eine Frage der Machbarkeit, wenn es jetzt darum geht, wirklich ähm, dieses System ähm, anzustreben. Und ich würde sagen, André wird sich ja gleich noch äußern, sowohl als auch, was äh, Reform und Revolution betrifft.
3: Ja, ich kann vielleicht nur auf deine Eingangsfrage nur sagen, in der Tat brauchen wir beides. Wir müssen auf der einen Seite ganz deutlich und klar machen, dass wir einen Bruch, dass wir eine Revolution brauchen in, den, in der Produktions- und in der Konsumtionsweise dieser Welt, um also mit diesen großen Krisen sozusagen fertig zu werden und sie abzumildern und Schluss machen zu können da. Aber auf der anderen Seite, du hast ja gesagt, also, oder von Realpolitik gesprochen, na, also Marxisten müssen immer Realisten sein. Sie müssen also immer sozusagen davon ausgehen, wie gegenwärtige Kräfteverhältnisse aussehen, wie diese Kräfteverhältnisse äh, verändert werden und was unter den gegebenen Kräfteverhältnissen, also politisch äh, im, im Maximum, im Interesse also der äh, normalen Leute, der Lohnabhängigen, der einfachen äh, Leute, also bewirkt werden kann. Das sind die beiden Aufgaben, die vor uns stehen. Und deswegen wird kein Linker heute äh, drumherum kommen, genau Gedanken darüber zu machen, wie gegen diese verschiedenen Krisen und auch unter kapitalistischen Bedingungen heute vorgegangen werden kann. Was da sozusagen linke Alternativen sind, die wir vorantreiben können, um auf die Weise jetzt auch Menschen dafür zu gewinnen, äh, sozusagen in eine, äh, in eine, andere ökosozialistische Perspektive, für eine andere ökosozialistische Perspektive zu kämpfen. Es kommt darauf an, eben die Verhältnisse zu schaffen, unter denen wir grundlegende, grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft äh, langfristig, also jetzt durchsetzen und erreichen können. Klar,
1: Kräfteverhältnisse mitdenken, in der konkreten Situation auch handeln, realistisch arbeiten, die Situation einschätzen. Mich erinnert es an äh, Lenin: Was tun? Man kann auch Reformen formulieren, man muss sie nur um eine revolutionäre Perspektive ergänzen. So habe ich das an vielen Stellen
3: verstanden. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit. Ja, prima. Dir auch Dank. ja. Und wir sehen uns ja nachher nochmal da. Ciao. Ciao. Nach
1: dem Gespräch mit Patrick und André hat die marxistische Studienwoche dann angefangen. Es gab Vorträge, es gab Diskussionen. Und abends nach den Veranstaltungen war ich verabredet mit Peter Wahl. Der hatte an der Diskussion teilgenommen. Ich bin zum Kiosk gegangen, habe uns beiden ein Bier geholt. Anschließend haben wir uns zusammen auf einer Parkbank unterhalten, direkt am Mainufer. Und einen kleinen Zusammenschnitt davon, der kommt jetzt. Viel Spaß. Molto
4: <lacht>
1: Und zwar der Peter Wahl. Peter, du hast heute schon äh, im Rahmen der Studienwoche schon erste Beiträge gehalten im Rahmen von der Panel-Diskussion zu multiplen Krisen. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du, Peter?
5: Ja, ich habe äh, in Frankfurt, in Mainz und in Aix-en-Provence Gesellschaftswissenschaften und Romanistik studiert, in einem gesellschaftswissenschaften mit Schwerpunkt internationale Beziehungen. habe dann in meinem Berufsleben sehr viel mit Nord-Süd-Beziehungen zu tun gehabt, also in den Zeiten der Solidaritätsbewegung Südafrika, Nicaragua und so weiter in antiimperialistischen Zusammenhängen und später dann auch in der staatlichen Entwicklungspolitik, habe im Jahre 2000 Wesentlich zur Gründung von Antrag in Deutschland äh, beigetragen, war dort acht Jahre lang in vorderster Reihe im Koordinierungskreis. Ja, und äh, seitdem ich äh, jetzt nicht mehr berufstätig bin, befasse ich mich auch wieder publizistisch sehr stark mit äh, internationalen Beziehungen und nicht nur sozusagen in der Praxis. Du hast
1: gerade eben erwähnt, du äh, hast auch zu Nicaragua geforscht, den Sandinisten. Ja. Mal ähm, da gewesen? Ja internationalen Brigaden da
5: oder In, in den Brigaden war ich nicht. Ich ja. äh, war damals mit einer internationalen, nichtstaatlichen Organisation ab. Afro-Asian People Solidarity Organization. Nennt man das sehen.
1: Heute, heute warst du hier bei der Marxistischen Studienwoche und hast in der Panel-Diskussion zu multiplen Krisen äh, mitreferiert.
5: Was, äh, was, was war dein Themenschwerpunkt? Die Umbrüche im internationalen System, also sozusagen das Ende der US-amerikanischen Hegemonie über den Rest der Welt und die Entstehung eines multipolaren internationalen Systems mit dem Aufstieg Chinas zur Supermacht, mit der Renaissance der machtpolitischen Position von Russland, aber auch von anderen Ländern, die sich in den BRICS organisieren wie Indien, Südafrika, Brasilien, äh, die sozusagen die 500-jährige Epoche der Herrschaft und Dominanz des weißen Europäers und seines nordamerikanischen Ablegers äh, beenden wollen. Das ist äh, sozusagen der historische Kern dieser Umbruchssituation. Und da hinein gehören natürlich die aktuellen internationalen Konflikte bis hin zum Ukraine-Krieg.
1: Ähm, du hattest vorhin in deinem Vortrag, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, die Tuk Tukidides-Falle
5: tukidides, tukidides, ja.
1: tukidides mit ins Spiel gebracht. Kannst du erklären, was der Begriff im Kontext der multiplen krisen oder Weltordnungsfragen bedeutet?
5: Ja, äh, mit Tukidides ist gemeint, okay. dass es in einem internationalen System einen Wechsel bei der Hegemonialmacht äh, kommt. Das geht zurück auf tukidides sagen. Griechischer, hellenischer Historiker, der selbst am Peloponnesischen Krieg teilgenommen hat. Und der hat den Übergang der Hegemonie in der griechischen Welt von Athen auf Sparta zum Thema gehabt. Dieser Übergang, äh, den hat er beschrieben. Und äh, in der neueren Geschichte wird das sozusagen als Folie genommen, um ähnliche Prozesse des Übergangs von Hegemonialordnungen in eine andere Ordnung. Es beschreiben. eine interessante Studie von Harvard, die hat 16 solcher Fälle in der Weltgeschichte analysiert und in 14 davon, oder in den 12, in 12 kam es zu Krieg. Es fing an mit dem Konflikt zwischen Spanien und Portugal im 16. Jahrhundert, der einer der seltenen Fälle war, wo es dann friedlich ausging, nämlich durch die Teilung der Welt durch den Papst damals vermittelt, und deswegen ist heute, wenn man Lateinamerika sich ansieht, Brasilien Teil des portugiesischen Raumes gewesen und in Westafrika Angola zum Beispiel, ja, während der, Ostteil, der Westteil des lateinamerikanischen Kontinents eben spanisch geworden. Das war so eine Art Kompromiss, die Teilung der Welt quasi. Und es gibt die anderen Fälle, sehr prominent und uns noch sehr gegenwärtig, der Erste Weltkrieg, wo der Aufstieg des deutschen Imperialismus dazu geführt hat, dass in Frage gestellt wurde, die Hegemonie des britischen Empires. Und wie gesagt, diese Situation scheint sich jetzt wieder anzubahnen mit dem Ende, der US-amerikanischen Hegemonie über die Welt. Und die Frage ist: Lässt sich friedlich mhm. lösen oder wird es auch wieder Krieg? Geben?
1: Das heißt, in der Rolle von Athen steht die USA in genau, seiner hegemonialen ja, so kann man sagen, und ja. China tritt in die äh, Spuren von Sparta.
5: Wobei natürlich die Frage ist, die ist offen, ich kann die nicht beantworten, ich vermute mal niemand kann die beantworten, mhm. ob China dann einfach an die Stelle der Amerikaner tritt und sozusagen die Nummer eins sein will und den Rest der Welt sozusagen hegemonial dominieren will oder ob sie tatsächlich eine neue Weltordnung macht, wo sie die anderen... Also, mit den USA koexistieren, mit Russland koexistieren, mit Indien und so weiter koexistieren, ohne die Nummer eins sein zu wollen. Das ist eine interessante offene Frage. Äh,
1: ein anderer Punkt aus deinem Vortrag, äh, der war noch sehr faszinierend. Du hast es beschrieben kurz mit Grenzen, dass ja. es innerhalb, zum Beispiel von der Bundesregierung, durch die Nationalstaaten, nationalstaatliche Grenzen gibt. Die sind, äh, weniger feste Grenzen, wenn man den internationalen Bereich ankennt. Also international sehen wir einen ganz anderen Grenzspielraum, als wenn wir auf die nationalen Gegebenheiten blicken. Kannst du das nochmal ausführen?
5: Die Nationalstaaten haben sehr viele Institutionen und Regeln, Gesetze, juristische Systeme und so weiter ausgebildet, die auch eine Konfliktlösungsstruktur haben an der Spitze, wie bei uns das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe äh, und eine Exekutive, die gezwungen wäre, dann im entsprechenden Falle äh, das umzusetzen, was ein solches Verfassungsgericht beschließt. Das existiert im internationalen System nicht, beziehungsweise nur ganz rudimentär. Ursprünglich war gedacht, dass die UNO und der Sicherheitsrat diese Rolle einnehmen und das Völkerrecht, aber de facto ist es so, dass im internationalen System äh, diese Rechtssicherheit und diese festen Strukturen fehlen und deswegen die Machtpolitik, die Kräfteverhältnisse und die Stärke das entscheidende Regulierungsinstrument immer noch sind, leider.
1: Du, du kamst bei, diese, bei diesen Machtfragen auf ein dialektisches Verhältnis, ein dialektisches Verhältnis zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen, über die wir gerade ja. sprechen. Wie würdest du dieses dialektische Verhältnis beschreiben?
5: Ein äh, Nationalstaat verfügt über bestimmte Machtressourcen oder auch nicht. Die wichtigsten davon sind seine militärische Macht, das ökonomische Potenzial, technologisches Niveau, technologischer Stand der Dinge, politischer Einfluss in der Welt äh, und letztlich so etwas wie, man nennt das Soft Power, also kulturelle Ausstrahlung, Frankreich ist sehr beliebt in der Welt wegen Eiffelturm und wegen der Kultur und so weiter. Solche Faktoren sind das. Und wenn ein Land viel solcher Machtressourcen verfügt und die geschickt miteinander kombiniert, wie die USA zum Beispiel, dann lässt sich das ummünzen in außenpolitische Macht und internationalen Einfluss. Während Burkina Faso oder äh, Ecuador natürlich äh, im Vergleich dazu sehr schwach dastehen. Ja. Und dieses äh, Verhältnis von inneren äh, ja, Verfügung über Machtressourcen transformiert sich dann eben in internationalen Einfluss, in internationale Macht. Und umgekehrt äh, kann man dann, wenn man in so einer Machtposition ist, das internationale System nutzen, um dann auch im eigenen Land wieder die eigene Position äh, zu stärken, also zum Beispiel, indem man Konkurrenten für die eigenen Firmen ausschaut. Huawei, chinesische Digitalfirma, wird rausgeschmissen und das ist natürlich gut für Apple, für Microsoft, äh, weil da die Konkurrenz die chinesische weg ist. Ja. Also hier gibt es dieses Wechselverhältnis von inneren und äußeren Machtverhältnissen.
1: Ja, es ist immer schade, dass man da jetzt nicht mehr drauf eingehen kann. Da wär, äh, könnten wir einen Abend mitfüllen. Mhm. Ähm, ich möchte dich noch fragen nach der Systemfrage. Es war konkret. Wir haben heute und werden noch im Laufe der Woche viel über unterschiedliche Krisen sprechen, die wir unter diesem Sammelbegriff oder Containerbegriff vielleicht auch der multiplen Krisen. Die Frage, die sich daraus ableitet, ähm, ganz konkret. Sind diese diese vielen Krisen, diese Teilkrisen, sind die im Rahmen von der kapitalistischen Produktionsweise mit all diesen immanenten Systemwidersprüchen sind diese Widersprüche zu groß oder ist es möglich, diese Krisen zu lösen? Zum Beispiel die, die Umweltfrage mit einer Form von grünem Kapitalismus. Äh, Weltordnungsfragen vielleicht äh, lösbar durch, durch eine Teilung in ein bipolares Weltsystem und wir wieder in eine, in eine starre Situation des Kalten Krieges zurückkehren? Sind das alles Möglichkeiten? Oder muss hier eine grundsätzliche, die Gesellschaft von grundsätzlich hinterfragt werden? Muss unsere Produktionsweise an sich hinterfragt werden? Müssen wir eine Systemfrage formulieren? Ich, ich fasse es noch knapper zusammen, damit es ganz klar ist, Reform oder Revolution?
5: Also äh, der Problemstand, vor dem die Menschheit heute steht, ist derart krass, äh, ist derart schlimm dass wenn man wirklich eine humane Zukunft anstrebt, dass alles mit Reformen innerhalb des Kapitalismus nicht mehr funktionieren würde. Ja. Aber andererseits äh, will der Kapitalismus natürlich unbedingt überleben. Er tut alles, um die Systemfrage klein zu halten, um oppositionelle und revolutionäre Kräfte zu marginalisieren äh, und gegebenenfalls, wenn es zu stark wird, zu kriminalisieren und mit Repression klein zu halten und er wird deswegen diese großen Probleme zwar nicht wirklich im humanen Sinne lösen, im emanzipatorischen Sinne, aber so schlecht mehr schlecht als recht ja, so wie er in der Vergangenheit auch Krisen gelöst hat zum Teil indem er Zuflucht in den Krieg sucht also diese Krisen, die Weltwirtschaftskrise ist heute thematisiert worden 1929, war ja ein wichtiger Vorläufer, Aufstieg des deutschen Faschismus und wiederum äh, deswegen auch ein Faktor für den Zweiten Weltkrieg. Ja. Das waren sozusagen Krisenlösungsstrategien zutiefst antihuman, brutal äh, und zu so etwas ist der Kapitalismus äh, natürlich in der Lage. Ja. Der wird wahrscheinlich auch die Energiebasis nämlich Öl, Kohle und äh, Gas ersetzen können durch andere. Aber das wird weder bis zum Jahr 2050 funktionieren, mit 1,5 Grad, sondern unter vielen Opfern. Und äh, äh, vor allem glaub, im globalen Süden werden viele Länder einen hohen Preis bezahlen. Das fängt ja jetzt schon an. Äh, wird das sich irgendwie durchschlagen und durchschlängen. Das sind keine grundsätzlichen Lösungen. Das sind, wie er es in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht hat, wie gesagt, mehr schlecht als recht, äh, sich durchzuschlängeln. Äh, und es ist nur zu wünschen, dass äh, diese Strategie aber jetzt angesichts der Dramatik der Probleme dazu führt, dass die Kräfte, die im grundsätzlichen Wandel wollen, so stark werden, dass der auch tatsächlich machtpolitisch möglich wird.
1: Äh, Finde ich dahingehend gerade mal interessant. Wir hatten heute mehrfach erwähnt, in einem Vorwort vom Kapital äh, wird immer wieder auf den Satz von Marx verwiesen, dass der Kapitalismus äh, kein Kristall sei, sondern veränderbar. Dass er nicht statisch ist, sondern eine eigene Dynamik hat und sich verändert. Und trotzdem sehen wir eine gewisse historische Kontinuität in seinem Umgang mit Krisen. Ähm, da scheint er wenig anpassungsfähig zu sein, sondern auf Altbewährtes vielleicht zurückzugreifen. Ähm, das bringt mich zu der Frage, sag mal, hast du einen guten Plan, wie wir als Linke, wie wir als radikale Linke mit der Krise umgehen? Kann die Krise für eine radikale Linke auch ein Sprungbrett sein, um die Machtverhältnisse wieder zugunsten von fortschrittlichen Kräften umzumünzen? Kann das für uns eine Chance, Chance sein oder ist das für uns gerade eine ganz schwierige Phase, in der wir weiter als radikale Linke eher um ein Überleben kämpfen?
5: Die Dramatik der heutigen Weltsituation mit der Klimakrise, mit der nach wie vor seit Hiroshima und Nagasaki vorhandenen Atomkriegsgefahr und damit der Möglichkeit der Selbstvernichtung der Menschheit, die sind äh, so dramatisch, ähm, ist so dramatisch, dass doch sehr viele Menschen, wir merken das sehr stark an der Klimakrise, mit der Friedensfrage noch nicht so, ja, äh, aber das kann vielleicht auch noch kommen, äh, dass selbst junge Leute, die jetzt nicht äh, das Kapital gelesen haben und äh, studiert haben und so weiter und sofort spontan eben begreifen, dass Zukunft für sie immer düsterer aussieht, wenn sich nichts ändert. Ja sich deswegen sehr stark engagieren, zum Teil in sehr radikalen Methoden. Das zeigt, dass in der Gesellschaft etwas gärt, dass sich da etwas tut und vorbereitet und das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer. Die Linke muss sich diesen Bewegungen sozusagen annähern, muss, muss sie aufgreifen, muss darin mitwirken und muss versuchen, ihre Vorstellungen darin populär zu machen, stark zu machen, dass die die Welt verstehen und auch verstehen, wie man sie besser verstehen, als bisher noch, wie man sie verändern kann.
1: Peter, ich danke dir vielmals. Ich habe noch eine letzte Frage an Nein. dich. Hast du schon jemals eine Folge der Kommunistenkneipe gehört? Nein. Kennst du unseren Podcast? Nein. Das dachte ich mir. Nein. Vielen Dank. Das war ja, wirklich schön. Das hat viel Spaß gemacht. Nein. Das war ein echt cooler erster Abend gewesen in Frankfurt. Mit Peter da zu sitzen war echt angenehm. Das ist ein super netter Typ gewesen. Der Abend war aber noch nicht vorbei. Ich bin nochmal los zum Kiosk, habe nochmal was zu trinken geholt und dann habe ich am Mainufer angestoßen mit Rolf Dupont. Mit dem war ich auch noch verabredet. Ähm, nochmal echt spannendes Gespräch. Sein Vortragsthema war äh, Rolle und Herkunft von Krisen im Kapitalismus. Das Interview, das hört ihr jetzt hier in der Kommunistenkneipe mit Rolf. Schön, dass du dir die
4: Zeit nimmst, mit mir hier zu sitzen. Ja, gerne. Ähm, Magst du dich erstmal vorstellen wollen? Wer bist du eigentlich? Ja, ich habe meinen Namen verdoppelt. <lacht> Ursprünglich war es nur Rolf Cheskleber in Berlin. Und äh, ich bin da aufgewachsen und ja, an der FU und an der TU gewesen äh, und habe Soziologie studiert hauptsächlich. Äh, äh, naja, ich bin dann 1972 nach äh, Kopenhagen gekommen. Und da war ein Projekt, äh, marxistische Kulturgeografie zu machen. Äh, inspiriert von David Harvey in den USA. In Berlin wollte ich nicht. Also, <lacht> das war ja in der Studentenrebellion. Dann waren wir in die Stadtteilarbeit gegangen und so weiter. An die Uni Roskilde und habe dort 30 Jahre ungefähr. Das heißt, das war sowohl Ökonomie, Politologie und äh, Soziologie. Mhm. Sehr gut, Rolf. Dann sind wir auch schon beim, beim Thema marxistische Studienwoche. ja. ja. Äh, du referierst auch was ja. ist denn dein Themenschwerpunkt dieses Jahr? Also das Thema heißt, ist mir vorgegeben worden, eine Rolle, Rolle und Herkunft von Krisen im Kapitalismus. Und heute war ich sehr froh zu hören, dass es eine Marvo, also Marvo schon gab, mhm. 2021 über die Rolle von Krisen im Kapitalismus. Weil darüber, es ist nicht mein Zugang, weil das sozusagen strukturell, funktional, der Rollenbegriff ist eigentlich... Äh, passt eigentlich nicht äh, in die Betrachtungsweise, wie ich sagte, äh, historische Gesellschaftswissenschaften. Das interessiert mich. Und äh, da sind wir bei der Expansion, das ist das Wichtigste, der Expansion des äh, kapitalistischen Weltmarkts durch die Eroberung in Amerika in den ersten Jahren, mhm. wo übrigens, wie der César Mu, das habe ich mit in meinem Vortrag, der äh, hat da eine Sache ausgegraben, die jetzt auch äh, wissenschaftlich äh, mehr belegt ist. Und zwar, dass es eine Klimawirkung gab dieser, des Eindringens der Europäer, ah, wo ja über 50 Millionen Menschen, die wurden äh, direkt oder indirekt äh, äh, getötet. Das heißt, die, die ökologische Folge war dann, dass deren Landwirtschaft äh, brach lag und diese äh, großen Gebiete, die äh, wurden dann äh, bewaldet, ganz natürlich. Und bei diesem Prozess wird, wie wir wissen, äh, CO2 aus der Atmosphäre entzogen und dadurch gab es eine erste äh, Abkühlung. 1610, der hat so eine Grafik, die zeige ich auch, 1610 ist der Tiefpunkt, der globalen Temperatur damals. Mhm. Also eine, eine, eine größere CO2-Senke, ja, als sie natürlich da ist. Eben. Also konträr zu den Bedingungen, die wir jetzt gerade erleben. Genau. Und was auch folgte, waren ja Entwaldungen. Äh, also aber mein Thema äh, ist im Grunde, äh, handelt es über Kapitalakkumulation, Wachstumskrisen und dann aber auch, wie äh, auch von Peter Wahl ja auch äh, mhm. konzipiert, so die Zangenkrise, das heißt, wir haben sowohl die Kapitalakkumulation, wo die Krisen um sich greifen, und wir haben aber auch alle die ökologischen äh, Probleme und da ganz extrem eben die Klimafrage, weil sich das äh, aufschaukelt zu den äh, Tipping Points, also äh, da... Von also Point of No Return ein.
1: Die sogenannten Kipppunkte. punkte Ja, ja genau.
4: Das, die sind so auch geografisch im Grunde zu identifizieren und mhm. Du hast jetzt
1: kurz äh, grob schon mal skizziert, dass äh, dein Referatsschwerpunkt einfach auf der historischen Herleitung von Krisen Siehst du in der historischen Herleitung schon so viele immanente Probleme im System? das System selbst, gerade jetzt, wenn wir vom Kapitalismus sprechen, ja. wenn wir von einem weitentwickelten Kapitalismus sprechen, mit seinen vielen, vielen Widersprüchen, seinem, seinem, seinem Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, seinem, seinem Widerspruch zwischen Expansion und äh, begrenzten Ressourcen auf dem Planeten, ja, ja. Ähm, ist bei diesen immanenten Widersprüchen eine Form, eine Reformlösung möglich, den, den Kapitalismus so weit zu reformieren, dass er für einen Großteil der Menschheit funktioniert? Oder
4: ist das aussichtslos und... Welche ja, Krisenlösung im Kapitalismus, die besteht in der Verschiebung der Krise. Also sie werden nicht gelöst, sondern irgendwie verändert und dann taucht wieder an der anderen Ecke ein Problem auf und so weiter. Ich glaube, so wird das darum gedoktert aber äh, genau diese Perspektive 500 Jahre, die sollen ja auch sagen, das ist also, früher gab es auch den Begriff Spätkapitalismus. Mhm. <lacht> Im Grunde ist es Spätkapitalismus, weil äh, also der Immanuel Wallerstein, der ist schon jetzt gestorben, vor ein paar Jahren, äh, der hat aber so eine These in seiner Weltsystemanalyse, dass solche Großsysteme eine Dauer haben von 500 Jahren. Das ist im Grunde die Auffassung. Und für unseren gegenwärtigen Kapitalismus, da diagnostiziert er und hat es schon vor Jahren gesagt, dass das ein weltsystemisches Chaos erzeugt worden ist. Und so würde ich auch diese Probleme ansehen, die hier eben Peter Wahl bezeichnet hat. Da hat Wallerstein die eine T Dimension dabei gehabt, dass der Kampf sozusagen geht um, entweder wird das neue System mehr Ungleichheit erzeugen oder es wird mehr Gleichheit durchgesetzt. Und das erscheint mir sehr äh, tragfähig, dieser Gedanke, weil er auch dann für politische Mobilisierung wichtig ist. So also die Frage Reformen ist, also äh, Rosa Luxemburg sagte wohl, Reformen bis zum TZ. Also bis zum Kotzen. Das war ihre äh, Antwort auf den Parlamentarismus. Ja. Weil du im Parlament ja immer nur so Reformchen diskutieren kannst. Ja. Äh, und dann, um das auf eine Revolution zu setzen, braucht man ganz richtig, wie der André sagte, eine außerparlamentarische Opposition. Insofern äh, braucht man solche parteiübergreifenden Institutionen, wo die Linke sich sammeln kann. Und ja. Also verschiedene Fraktionen können ja da, müssen zusammenarbeiten.
1: Antonio ja. Gramsci beschreibt den Begriff der organischen Krise. Ja. Dabei geht er auch davon aus, dass es nicht nur diese äh, zyklischen Krisen gibt, sondern auch große Krisen, übergeordnete ja, ja. Krisen, ja, ja. die wirklich zu einer Veränderung des Systems führen können. Siehst du da
4: zyklische Wellen? die nicht grundsätzlich ja, das System verändert haben und große Umbrüche? Ja, ich habe am Anfang in meinem Vortrag, äh, da komme ich auf äh, diese äh, das Konzept der langen Wellen der Weltmarktkonjunktur. Und da gab es also vier äh, Wellen von jeweils 50 Jahren seit der Industrialisierung. Das gehört zu dieser Zeitperspektive. Und dann am Ende, wir haben in den 80er Jahren die Ökonomen sich schon gewundert, dass da keine fünfte Welle zustande kam. Und ich habe aus dem Lehrbuch so eine Grafik, wo da am Ende ein Fragezeichen gestellt wird, wie, ob, äh, ob IT plus Biotechnologie, ob die äh, neue Leittechnologien sein könnten für einen neuen Aufschwung im Weltsystem. Das ist aber nicht passiert. Äh, dass äh, der Wolfgang Abendroth, der ja. ein wichtiger Staatsrechtstheoretiker war, und der hat äh, ein Konzept äh, einer Überleitungsplanung mhm. verfolgt, äh, wobei es im Werkzeugkasten des Grundgesetzes ja, sehr fortschrittliche Bestimmungen gab, die man aktivieren konnte auch für die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien oder was mhm. da war. Also diese progressiven, im Grunde die Resultate einer Art äh, revolutionären Situation nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Zusammen äh, sind da Erbstücke, die man die man aktivieren sollte. Und die Idee dieser Überleitungsplanung ist halt ganz wichtig. Und ich habe da zusammen mit dem, äh, ein, Abendrot-Schüler oder akademischen mhm. Schüler, dem äh, Karl-Hermann Tjaden ja, ja. aus Kassel. Ja, äh, ja. Mit dem habe ich da schon äh, da zusammengearbeitet. Mhm. Da haben wir äh, das DGB-Umweltprogramm zitiert. Das ist aber eben zu äh, wachstumsfreundlich gewesen damals. <lacht> Was heute aber passiert ist, und darauf weise ich dann am Schluss hin, das ist ja das, äh, da haben wir ja Gewerkschaftler, publiziert über mhm. äh, Fragen des Umbaus. Mhm. Das heißt, da sind sie also wirklich dabei, äh, sozusagen äh, diese Reformen bis zum CTZ zu fordern. Mhm. Gut, vielen
1: Dank, Wolf. Letzte abschließende Frage.
4: Hast du schon mal eine Folge von der Kommunistenkneipe gehört? Nein, leider nicht. Ich war da also abgeschnitten <lacht> davon. Ich werde es mal noch mal versuchen mit YouTube. Ich danke dir vielmals das für deine
1: sehr Zeit. Sehr ja, ein krasser Typ war der Rolf. Das hat äh, viel Spaß gemacht. Wir haben da noch eine ganze Weile zusammen gesessen, haben äh, noch ein bisschen was getrunken und den, den Abend so ausklingen lassen am Mainufer. Äh, ja, krasser Typ. Der hatte echt eine, eine ganze Menge drauf. Am nächsten Tag ging es dann weiter. Nach Vorträgen, äh, Vortrag von Thomas Sablowski. Den hatte ich auch danach dann im Interview und sein Vortragsthema ist gewesen, die Umbrüche im globalen Kapitalismus seit der globalen Finanzkrise 2007-2008. Genau das Interview mit dem Thomas, das hören wir uns jetzt mal an. Viel Spaß damit.
6: Ja, mein Name ist Thomas Jablowski und ich arbeite als Referent für politische Ökologie der Globalisierung im Institut für Gesellschaftsanalyse der luxemburg stiftung ich bin von der Ausbildung her Politologe und äh, bin auch in verschiedenen Zusammenhängen noch ehrenamtlich-politisch engagiert. Ja, so viel ins Kurz. Was war dein Thema heute? Das Thema war, äh, die, waren die Umbrüche im globalen Kapitalismus seit der globalen Finanzkrise 2007-2008. Also die Frage, welche Kontinuitäten, aber auch welche Veränderungen, welche Brüche gibt es? da im Kontext dieser großen Krise, mit der wir es in den letzten Jahren eben zu tun haben?
1: Ähm, die Finanzkrise 2007-2008 ist unter dem, äh, dem dem Motto, dem Titel der diesjährigen marxistischen Studienwoche Multiple Krisen, ist die Finanzkrise 2007-2008 eine häufig genannte, eine die äh, einen hohen Stellenwert einnimmt bei der Analyse von Krisen. Du hast sie beschrieben als Akkumulationskrise, aber das hat ja nicht gereicht. Du hast etwas weiter differenziert. Du hast verschiedene Akkumulationstypen aufgezeichnet. Könntest du die noch kurz erläutern?
6: Ja, es ist immer ein bisschen eine Frage des Abstraktionsgrades. Ganz allgemein gesprochen würde ich sagen, dass die letzten Jahrzehnte äh, charakterisiert waren durch ein finanzdominiertes Akkumulationsregime. In dem Sinne, dass also das fiktive Kapital, die Marx das nennt, schneller gewachsen ist als das industrielle Kapital. Also dass die Wertpapiermärkte, äh, die Kurse der Wertpapiere sich sehr stark aufgebläht haben und dass sehr viel Kapital in diesen Bereich hineingeschoben wurde, äh, währenddessen die industrielle Produktion eher stagniert hatte. Aber das Verhältnis zwischen dem Finanzsektor und der industriellen Kapitalakkumulation ist auch widersprüchlich, weil die finanzielle Aufdrehung zum Teil auch notwendig war, um überhaupt die industrielle Akkumulation am Laufen zu halten. Also beispielsweise eine immer weiter ausgedehnte Verschuldung der Haushalte, der Lohnempfänger, war notwendig, damit der Massenkonsum überhaupt aufrechterhalten werden kann oder weiter wachsen kann. Insofern gab es auch äh, da äh, eine gewisse Notwendigkeit in dieser Entwicklung der Finanzialisierung des Kapitalismus, also es war nicht nur parasitär, ja. also, sondern es war auch notwendig und eine, eine Lösung der vorangegangenen Krise des Fordismus, des Fordistischen Wachstumsmodells. Aber jetzt ist halt dieses finanzialisierte Wachstumsmodell auch wieder an Grenzen gestoßen und das ist eben die Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo sich die Frage stellt nach Auswegen. Oder nach einer, äh, ja, nach einer neuen Formation des Kapitalismus jenseits des neoliberalen, finanzialisierten Kapitalismus?
1: Mhm. Du hast in, dein, in deinem Vortrag auch viele Gegenüberstellungen gemacht. Ich würde sagen, du hast sehr gut die, die viele Zusammenhänge aufgezeigt, die resultieren aus konkret dieser Finanzkrise 2007/2008. Zum Beispiel, wie sich verschiedene BIPs oder Export ähm, Werte sich verändert haben, von der EU, von China, von den USA, wie sich auch hegemoniale Verhältnisse dadurch äh, erklären lassen, durch diese Veränderung. Könntest du dazu nochmal eine, eine grobe Skizze zeichnen? Wo siehst du die, die primären Veränderungen dieser globalen Exportveränderungen?
6: Ja, man kann halt den globalen Kapitalismus nicht mehr nur äh, ausgehen von den alten kapitalistischen Zentrum betrachten. Ich habe das selbst früher auch gemacht. Man betrachtet die Entwicklung in den USA oder in Europa und denkt, man hätte damit dann den globalen Kapitalismus eingefangen. Wir haben jetzt den Übergang im Grunde von einem unipolaren System, wie wir es noch in den 90er Jahren hatten, dominiert von den USA, hin zu einem neuen bipolaren System mit den USA und China als den beiden dominanten Mächten, den beiden dominanten Zentren der Kapitalakkumulation und dazwischen eben die Europäische Union. Und dann eben weitere äh, Schwellenländer, die auch teilweise äh, erhebliche Wachstumsprozesse haben, wie Indien zum Beispiel, die immer mehr Gewicht gewinnen. Und für die Zukunft des Kapitalismus ist es entscheidend, eben zu schauen, was passiert auch dort. China ist ja, hat ja eine nachholende Entwicklung durchgemacht. Äh, das Staatseigentum wurde zum großen Teil privatisiert in China. Es ist ein neues Zentrum der privaten Kapitalakkumulation geworden. China war lange Zeit, so eine Art verlängerte Werkbank der Konzerne aus dem Westen, die dort praktisch billig produziert haben, die Arbeiter ausgebeutet haben mit niedrigen Löhnen. Aber in China findet auch ein Umschwung statt. Seit der globalen Finanzkrise 2007-2008 sehen wir, dass im Grunde die Exportquote in China gesunken ist und der Binnenmarkt mehr Gewicht gewonnen hat. Also die Exportquote ist von 32% Prozent auf ihrem Höchststand auf 20% Prozent gesunken. Das heißt, der der Binnenmarkt ist schneller gewachsen als der Export. Es ist also immer mehr binnenzentrierte Entwicklungsweise, die sich dort entwickelt. Gleichzeitig hat China den Rückstand aufgeholt, auch technologisch äh, gegenüber dem Westen. Es gibt immer mehr Unternehmen in China, auch einheimische Unternehmen, die dort auf globaler Ebene konkurrenzfähig sind, die zu neuen Konkurrenten des Westens werden. Und der Westen, äh, insbesondere die USA, aber eben auch die EU, reagieren halt äh, defensiv. Und auch aggressiv, indem sie versuchen, den weiteren Aufstieg Chinas jetzt zu blockieren mhm. mit Exportrestriktionen. Also es sollen keine avancierten Halbleiter mehr nach China exportiert werden, weil man verhindern will, dass China eine eigene Mikrochip-Industrie mhm. weiterentwickelt und so weiter. Das heißt, man schottet sich ein Stück weit ab und dadurch schnackieren eben auch die, ja, die globalen Exportquoten. Es stagnieren auch die Direktinvestitionen, das heißt, das was wir diskutiert haben als neoliberale Globalisierung, gerät dadurch an eine gewisse Grenze und ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass eine neue Phase eigentlich der kapitalistischen
1: Entwicklung beginnt. Entstehen dadurch nicht auch Differenzen gerade gerade für für den westlichen Markt, wenn noch mehr exportiert wird als importiert wird, entsteht ja ähm auch eigentlich eine Vereinbarung aus den 60er Jahren äh, gewisse Widersprüche, dass das eigentlich vom Markt nicht gewünscht ist, dass man mehr exportiert als importiert in einem extremen Ungleichverhältnis.
6: Ja, Deutschland ist da ein extremes Beispiel. In Deutschland ist die Exportquote gestiegen auf mittlerweile über 50 Prozent, also im Jahr 2022. Und das heißt, also die Hälfte unserer gesamten Produktion wird exportiert. Gleichzeitig haben wir hohe und wachsende Exportüberschüsse in den letzten Jahren gehabt und äh, das bedeutet, dass Deutschland permanent mehr produziert als konsumiert. Äh, die überschüssigen Waren äh, werden exportiert, sie müssen aber dann eben auch finanziert werden, dadurch, dass Deutschland als Kreditgeber auftritt international. Also wir müssen dem Ausland Kredite geben, damit die deutschen Waren überhaupt äh, verkauft werden können. Die Frage ist, ob diese Kredite dann wieder äh, reingeholt werden können. Es gibt ja schon Zeit zu Zeit auch Verschuldungskrisen in anderen Ländern, wo dann Kredite abgeschrieben werden. Das heißt, letztendlich werden diese äh, überschüssigen deutschen Waren auch zum Teil verschenkt ins Ausland. Mhm. Äh, na, jetzt kann man sagen, von der internationalen Kreditvergabe haben die Kapitalisten in Deutschland schon was, weil sie bekommen dafür ja auch wieder Zinsen. Das ist auch eine Einkommensquelle für die Kapitalisten in Deutschland, mhm. dass sie international Kredite vergeben, also Kapital auf diese Weise exportieren. Die Lohnabhängigen in Deutschland haben davon aber nichts. Diese Exportüberschüsse kann man auch interpretieren als ein Moment der Lohnrepression in Deutschland. Wir haben hier im Grunde zu niedrige Löhne. Wenn wir höhere Löhne hätten, hätten wir im Grunde mehr Konsum im Binnenmarkt, dann würden wir auch mehr importieren und dann wäre das eher ausgeglichen. Dann hätten wir diese Exportüberschüsse nicht. Eine andere Möglichkeit, die Exportüberschüsse abzubauen, wären eben höhere Investitionen im Inland. Wir reden ja auch in Deutschland über äh, zu geringe Investitionen in die Infrastruktur. Wir reden über viele Mängel in der Infrastruktur. Also im Gesundheitswesen, im Bildungswesen gibt es viele Missstände bei, im öffentlichen Verkehr, bei der Bahn und so weiter. Die gesamte Soziale Infrastruktur, der gesamte öffentliche Dienst ist unterfinanziert. Mhm. Äh, und äh, dieser Investitionsmangel ist im Grunde die Kehrseite dieser Exportüberschüsse. Mhm. Das heißt, der deutsche Exporterfolg hat als Kehrseite diese ganzen Missstände hier im Inneren, mhm. was oft nicht gesehen wird, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die äh, Phänomene werden äh, irgendwie getrennt diskutiert. Man freut sich einerseits über diese Exporterfolge, Deutschland Exportweltmeister mhm. und so weiter. Aber man sieht nicht, dass im Grunde genommen die ganzen Probleme, mit denen wir es zu tun haben, auch die Grundlage dafür sind oder umgekehrt, dass der deutsche Exporterfolg da an eine Grenze stößt, weil diese verrottende Infrastruktur letztendlich auch die Voraussetzungen dafür unterminiert, dass es einmal überhaupt dieser deutsche Exporterfolg sich entwickeln konnte. War da die Agenda 2010 ein besonderer Punkt in Deutschland, an dem genau das provoziert werden konnte? Nämlich ja. Sozialabbau, niedrige Personalkosten, Niedriglohnsektor, Stichwort, ja. um überhaupt diese Exportweltmeisterposition zu erzeugen, äh, unter, wirklich unter Lasten der lohnabhängigen Klasse? Auf jeden Fall. Ich meine, Deutschland war immer schon sehr stark exportorientiert. Wir hatten auch in den 50er, 60er Jahren schon eine hohe Exportquote, auch in den 80er-Jahren dann. Aber ich würde sagen, dass sich da auch was verändert hat. In der Nachkriegszeit, in den 50er, 60er-Jahren ist der Binnenmarkt im Grunde parallel mit dem Export angewachsen. Da also sind die Löhne gestiegen, die Masseneinkommen das sind gestiegen. Da ging das Hand in Hand, da war das im Grunde verknüpft. Jetzt haben wir im Grunde genommen, ein übermäßiges Exportwachstum in den letzten Jahrzehnten erlebt. Auf Kosten des Binnenmarktes, ja. Das heißt, wir haben immer größere Ungleichgewichte, eine immer größere Entkopplung zwischen dem Binnenmarkt und dem Exportwachstum. Oder man könnte auch sagen, eine Entkopplung zwischen dem Exportsektor, also vor allen Dingen Autoindustrie, Maschinenbau, Elektroindustrie, chemische Industrie. Das sind ja die Hauptbranchen. Und auf der anderen Seite der Dienstleistungssektor der äh, sehr unter Druck ist, äh, der sehr niedrige Löhne hat, niedrige Einkommen. Das heißt, die Entwicklung in Deutschland ist immer mehr gespalten im Grunde. Und äh, die Agenda 2010 war dann natürlich ein ganz entscheidender Punkt, um das voranzutreiben, weil sie im Grunde genommen die Arbeitslosenhilfe abgeschafft hatte früher und ersetzt hat durch ein äh, äh, minimalen Niveau, äh, auf sozialen Niveau quasi, der Existenzsicherung und dadurch äh, die äh, Lohnabhängigen gezwungen hat, praktisch jeden Job anzunehmen, auch zu äh, absolut schlechten Bedingungen. Und dann sind ja nun diese ganzen Formen von äh, äh, ja, unnormalen, äh, also Arbeitsverhältnissen. Früher hatten wir gesagt Normalarbeitsverhältnisse, aber mittlerweile ist ja das, was früher unnormal war, ist ja normal geworden. Also, das heißt, befristete <lacht> Arbeitsverhältnisse, äh, äh, Niedriglohn, äh, Minijobs. Ich
1: würde nochmal ganz kurz, dafür muss ich, denke ich, ein wenig ausholen, nochmal auf das Jahr 2007 zurück bzw. zu den Ursachen für 2007 zurück. Wir erfahren zum Beispiel im Handelsblatt, haben wir damals viel darüber gelesen, viele von uns sind politisiert worden, auch teilweise in der Zeit von blockupy demonstrationen Wir haben quasi das Echo von 2007 in Europa irgendwann gespürt, vor allem in Griechenland, in anderen Teilen Südeuropas. Wir haben viel darüber nachgedacht, wie dieser häufig sogenannte Casino-Kapitalismus in den USA durch die deregulation was da eigentlich passiert ist. Wir wollten nachvollziehen, was ist da passiert und ist das eine systemimmanente Frage, die revolutionär beantwortet werden muss oder ist es etwas, was wir auch reformistisch mit einer keynesianistischen Lösung beantworten könnten. Das war für viele ein Punkt, an dem wir uns politisiert haben, an dem wir marxistische Fragen entwickeln konnten ich würde noch mal ganz kurz versuchen zu skizzieren, was damals im Groben passiert ist. Der Hypothekenmarkt in den USA war bekannt eher als sicheres Pferd, hohe Stabilität. Verschiedene Ratingagenturen haben das äußerst äh, sicher bewertet. Und über verschiedene Wertpapierkonstrukte, die unterschiedliche Banken, darunter auch die Deutsche Bank oder JP Morgan, wurden sogenannte CDOs entwickelt. Wertpapiere, die unterschiedliche Immobilien zusammengefasst haben und weniger sichere Anlagen als sehr sichere Anlagen fälschlich verkauft haben. Dadurch ist eine Art Vakuum entstanden. Wir sprechen häufig von der Blase. Wir sprechen davon, dass äh, diese Immobilienblase aufgebläht ist. Vornehmlich ist das Ganze, so denke ich, aufgebläht, dass zusätzlich zu diesen CDOs noch synthetische CDOs dazukommen und wirklich eine Casino-Situation entstanden ist, bei dem Wetten abgeschlossen wurden. Man hat äh, quasi Versicherungen abgeschlossen. Ähnlich wie bei einer Wette wurde gepokert, wird die Immobilienblase platzen oder nicht. Und die, die Unsicherheiten, die hinter diesen Immobilienwerten standen, wurden quasi zum Spielball. Verschiedene Ratingagenturen, Lehman Brothers wahrscheinlich die populärste davon, hat dann noch äh, falsche Bewertungen rausgegeben oder äußerst fragliche Bewertungen jedenfalls, die das Ganze noch mal potenziert haben. Irgendwann, 2007, ist genau das dann passiert, nämlich dass das Ganze geplatzt ist und wir wirklich eine Weltwirtschaftskrisensituation hatten. Eine der wahrscheinlich wichtigsten Krisen, die auch hier in der marxistischen Studienwoche diskutiert wird. Die Frage, die ich jetzt daraus versuchen möchte zu formulieren, ist, dieses, ist dieser Casino-Kapitalismus der starken Deregulation der, der Wall-Street-Akteure Wäre das zu beantworten gewesen auf einer reformistischen Ebene? Oder sehen wir hier systemimmanente Probleme des Kapitalismus? Steckt da ein Konkurrenzzwang dahinter? Zusammengefasst heißt die Frage ganz kurz, Reform oder Revolution?
6: Naja, die Krise 2007, 2008 ist ja, ja. überwunden worden. Mhm. Äh, aber äh, im Kapitalismus werden Krisen eben immer überwunden, indem wieder die Grundlagen für die nächste Krise gelegt werden. Also ich würde unterscheiden eigentlich zwischen manifesten Krisen und Krisentendenzen oder immanenten Widersprüchen in der kapitalistischen Produktionsweise, die zu Krisen führen. Die einzelne, die einzelne Krise kann überwunden werden. Und äh, Marx äh, hat ja auch schon ausgeführt, dass der Kapitalismus sich durch Krisen regeneriert. Er braucht praktisch die Krisen, um wieder neuen Schwung zu schöpfen für eine neue Welle der Akkumulation. Also die Krisen haben sozusagen ein kathatisches, Moment, ein reinigendes Moment, die treiben den Kapitalismus weiter. Aber die Widersprüche äh, selbst, äh, zu denen, äh, die, die Grundlage sind der Krisen, aus denen die Krisen hervorgehen, die werden nicht aufgehoben. Die Widersprüche bleiben bestehen. Es verschieben sich nur die Formen, in denen sich die Widersprüche äußern. Es verschieben sich die Formen auch der Krisen. Jede Krise muss deswegen auch für sich genommen analysiert werden. Aber äh, die grundlegenden Widersprüche, die bleiben natürlich bestehen. Insofern, um deine Frage jetzt zu beantworten, die einzelnen Krisentypen, die können natürlich überwunden werden, die einzelnen Krisen. Und in einer gewissen Weise gab es ja auch Reaktionen jetzt reformistische sozusagen auf die globale Finanzkrise, in dem Sinne, dass man halt den Bankensektor reguliert hat, dass man die Eigenkapitalanforderungen für Banken angehoben hat und dadurch das Bankensystem wieder versucht hat, etwas stabiler zu machen und so weiter. Das ist möglich. Aber äh, die grundlegenden Widersprüche äh, zwischen Kapital und Arbeit, äh, zwischen äh, gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung, die bleiben natürlich bestehen und führen auch immer wieder zu neuen Krisen in verschiedenen Formen. Ja. Und diese äh, grundlegenden Widersprüche können nur mit der kapitalistischen Produktionsweise selbst überwunden werden. Das heißt, äh, wir müssen im Grunde genommen neue, den gesellschaftlichen Bedürfnissen orientierte, nicht profitorientierte Produktionsweise an die Stelle der kapitalistischen Sätzen. Und da ist die Frage, wie das geht, ob das äh, durch Reformen geht oder revolutionär. Äh, ich glaube letztendlich, äh, wenn wir davon sprechen, von dem Wechsel der Produktionsweise, dann ist das ein revolutionärer Prozess. Mhm. Äh, aber äh, ich würde jetzt auch Reformen und Revolutionen nicht einfach als einen Gegensatz sehen, sondern man muss das in einem dialektischen Verhältnis sehen, in einem widersprüchlichen Verhältnis, wir müssen auch Reformpolitik vorantreiben, um überhaupt die Bedingungen zu schaffen für eine revolutionäre Umwälzung, um überhaupt das Bewusstsein zu wecken, um die Verhältnisse quasi an ihre Grenze zu treiben, auch durch Reformen.
1: So, Thomas, ich würde abschließen. Die letzte Frage würde ich schließen, ganz profan. Hast du schon mal eine Folge der
6: Kommunistenkleine gehört? Ich muss gestehen, noch nicht, noch nicht? Ja. ich war positiv überrascht, auch eine, diese Entdeckung gemacht zu haben, jetzt gehe ich nicht. Es gibt noch so viel zu entdecken für mich.
1: Ja, mit Thomas, mit Thomas hätte man auch äh, problemlos eine komplette eigene Folge machen können. Der hat es unheimlich drauf gehabt, äh, in Sachen Finanzkrise, in Sachen Ökonomie konnte der noch mal viel mehr in die Tiefe gehen als ich es jetzt hier in der Übersichtsfolge abbilden konnte, wir haben da lange zusammen gesessen haben noch mal viel in der Tiefe auch diskutiert Ja, der wusste auf jeden Fall echt Bescheid aber war auch ein netter, lustiger Gesprächspartner das äh, Gespräch mit Thomas ist mir wirklich sehr gut in Gedächtnis geblieben später habe ich dann das Interview geführt mit Michael Schwan den Michael habe ich eigentlich am Vorabend kennengelernt, weil wir zusammen essen waren. Und zwar in einer so eine Frankfurter Kneipe. Haben dann noch was gegessen und sind dann auch noch mit ein paar Leuten von der, von der Redaktion Z ein bisschen in Frankfurt um die Häuser gezogen. Und da habe ich Michael als echt netten und humorvollen Genossen kennengelernt. Er hatte dann am nächsten Tag seinen Vortrag, der Titel unheimlich sperrig und auch akademisch. Der hieß Doppelwumms, Inflation Reduction Act und Europäischer Grüner Deal. Varianten transatlantischer Staatstätigkeit zwischen Akkumulation und Legitimation. Er ist Politökonom. Dieser doch recht umfangreiche Titel heißt eigentlich nichts anderes, wie der bürgerliche Staat versucht mit Rettungspaketen, die groben Wogen zu glätten, die die Krise mitbringen, kleine Rettungsschirme und genau zu diesem Thema hören wir jetzt das Interview mit Michael Schwann. das war auch recht spannend, viel Spaß bei dem Interview mit Michael.
7: Ja, hi, hey, grüß dich, mir geht's gut, ich freue mich nach vielen Jahren Pause auch mal wieder bei der Margo selbst vor Ort zu sein und diesmal sogar als
1: Referent, ja, eine Premiere für mich. Vorher in der Orga früher mal, ich glaube zwei Jahre. Genau. Noch an einem anderen Standort. Zu dir als, äh, als Referent oder auch zur Person, ähm, kannst du kurz erzählen?
7: Ja, gerne, natürlich. Also, äh, ich äh, komme aus Köln und ähm,
1: arbeite dort
7: als äh, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni. Ich bin Politökonom und äh, da lege ich irgendwie von der Disziplin auch immer Wert drauf. Äh, das ist weder. Rein Politikwissenschaft, noch Soziologie, noch irgendwas ist, sondern die politische Ökonomie. Ne, als äh, Leute, die Kapitalismus analysieren wollen, die bedienen sich ja bei allen äh, möglichen äh, Disziplinen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ne. Ja, da bin ich und habe vorher in Marburg studiert, unter anderem in Marburg. Das ist schon ein paar Jahre her, aber äh, habe nun die besten Erinnerungen daran. Und da war ich auch eine Zeit lang in der Hochschulpolitik aktiv, im SDS. Ähm, und äh, ja, bin da auch in Kontakt eben gekommen äh, mit der Z. Und habe dann die Marvo teilweise mal mitorganisiert und eben jetzt äh, auf der anderen Seite des äh, Pools.
1: <lacht> äh, heute hast du referiert, du hast ihn referiert, du hast gerade eben einen ganz spannenden äh, Vortrag von mir gehört. Äh, 40 Minuten. Wir versuchen das jetzt mal äh, etwas zu verdichten in dem Format. Was war denn äh, dein Thema? Unter welchem Titel hast du äh, heute referiert auf der Marvo?
7: In meinem Vortrag habe ich versucht, verschiedene Krisenbearbeitungspakete im Rahmen der Corona- und Klima- und Ukraine-Krise, die in den USA, in Deutschland und in der Europäischen Union umgesetzt wurden, zu analysieren, hinsichtlich wie es mit dem Kapitalismus weitergehen könnte. Und deshalb ist der Titel sehr sperrig, aber auch ein bisschen salopp. Doppelwumms, Inflation Reduction Act und europäischer grüner Deal äh, vergleichende äh, Staatstätigkeit und Krisenreaktion zwischen Akkumulation und Legitimation. Also einer der Komplexität des
1: Themas angemessenen Formulierung. <lacht> Klingt eher nach einem Dissertationstitel. Ähm, war dann auch äh, umfangreich. Ähm, Wird es dir trotzdem gelingen, in kurzen kurzen Format, äh, die Schwerpunkte deines Inhalts äh, zu umreißen aus dieser politökonomischen
7: mhm. Ecke heraus? Ja, natürlich. Ich gebe mein Bestes, ähm, weil das ist ja der, der gute Teaser dann, wenn äh, vielleicht äh, Leute denken, ach, da müsste man sich ja mal mit beschäftigen. Weil ich denke, dass das unheimlich wichtig ist, ähm, aus einer ähm, analytischen, aber auch aus einer politisch-praktischen Perspektive. Und zwar ging es mir darum zu zeigen, dass äh, zunächst mal Kapitalismus, das ist jetzt vielleicht für die meisten nichts äh, komplett Neues, aber man sollte es immer mal wieder äh, sich, sich in Erinnerung rufen, Kapitalismus verändert sich natürlich. Ne? Kapitalismus verändert sich über Zeit. Es gibt verschiedene Perioden und Kapitalismus unterscheidet sich auch trotz aller Gemeinsamkeiten ähm, zwischen unterschiedlichen Ländern, äh, zwischen nationalen Volkswirtschaften. Und auch die wandeln sich natürlich über Zeit. Und da habe ich versucht, als Einstieg zwei Perspektiven der vergleichenden Kapitalismusanalyse, zum einen die Regulationstheorie, die so eine Einteilung über verschiedene größere Zeiträume vornimmt, und zum anderen den Ansatz der äh, Wachstumsmodelle, die Wachstumsmodellforschung, die verschiedene Länder vergleicht, innerhalb einer gemeinsamen Periode, die zusammenzubringen und aufgrund der Ansichten und Einsichten dieser beiden Theorien diese Rettungsprogramme, die ich ja eingangs schon kurz erwähnt hatte, so ein bisschen abzuklopfen und dann die Frage zu beantworten, sehen wir jetzt vielleicht gerade in diesen vielen Krisen, die sich auch verschränken und zuspitzen, gefühlt irgendwie, alles wird teurer, alles wird unsicherer, äh, die Umweltzerstörung nimmt weiter äh, zu und so weiter und so fort. Ja, man kann ja fast schon sagen, wir befinden uns gefühlt in einer Dauerkrise äh, seit vielen, vielen Jahren. Stehen wir jetzt vielleicht an einem äh, Übergang zu einer neuen Phase des Kapitalismus und besonders die Frage, äh, ist das ein grüner Kapitalismus? Kann sowas funktionieren? Und wie würde er denn aussehen, wenn es ihn gäbe? Und wer hat da vielleicht welche Ideen und
1: Interessen? Ähm, du bist auf mehrere dieser diese Rettungspakete eingegangen in deinem Vortrag. Äh, Rettungspakete seitens der, der USA, seitens der EU, konkret auch zu Deutschland. Ähm, Next Generation EU, äh, Grüne Deal. Ähm, würdest du sagen, diese... Aus der herrschenden Klasse entstandenen Sicherheitspakete waren äh, waren funktionell auf der einen Seite haben sie ihre Ziele teilweise schon erreicht um, oder dienen was ist die Zweckmäßigkeit eigentlich hinter der hinter der Anwendung dieser Rettungsschirme geht es dabei darum dass die herrschende Klasse der der ausgebeuteten proletarischen Klasse äh, zur Rettung hilft hm. Oder geht es hier vielleicht auch um eine Reproduktion der Klassenverhältnisse? Ist das ein Machterhaltungsmechanismus? Ähm, wie würdest du auch aus einer Klassenperspektive heraus diese diese Rettungspakete verstehen?
7: Das ist natürlich eine Frage, die ähm, mehr, die, die, die nicht eindimensional zu beantworten ist. Ähm, auf der einen Seite hat jede Form staatlicher Intervention oder jede Form der der Politik, wenn man es vielleicht sogar so allgemein formulieren will, also ob es jetzt Wirtschafts-, Sozialpolitik, Industriepolitik, Bildungspolitik ist und so weiter und so fort, natürlich immer auch eine, eine Komponente des äh, Einhegens, des Einbindens äh, ja, der, der Arbeiterklasse und, oder halt aber auch äh, anderer äh, Gruppen, je nach, je nach Zuschreibung, in äh, ja, das kapitalistische Gesamtsystem. Ja, ähm, Dennoch sind diese Politiken auch widersprüchlich, nicht nur, weil sie ähm, vielleicht unint unintendierte, also nicht gewollte Folgewirkungen haben, sondern auch, weil immer jede Art der Reformpolitik es, je nach den Kräfteverhältnissen, auch ermöglicht, ähm, Forderungen umzusetzen, die vorher nicht umsetzbar waren und vielleicht auch reale Fortschritte zu erzielen natürlich für die gleichen Leute, die eigentlich auch eingebunden werden sollen ins System. Ob diese ähm, Pakete jetzt ihren Zweck erfüllt haben? Diese Pakete sind unheimlich umfangreich. Man kann, wenn man es zusammenfasst, sagen, äh, die Art der Staatsintervention, die wir eigentlich so im sogenannten globalen Norden, also in den entwickelten kapitalistischen Ökonomien sehen, an vorderster Front natürlich die USA und auch Deutschland mit der dominanten Rolle in Europa, äh, sind Pakete, sind Volumina, äh, die bislang eigentlich noch kein vergleichbares Ausmaß kann. Also es ist historisch schon eine Besonderheit. Es wurden ganz verschiedene Punkte damit ähm, adressiert. Also es sollte versucht werden, natürlich Arbeitslosigkeit möglichst gering zu halten, Arbeitsplätze zu sichern, aber auch Unternehmensinsolvenzen äh, zu verhindern, ne? Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort. Also die unmittelbaren ökonomischen Krisenauswirkungen mhm. zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite aber auch strategisch, und da beginnen dann natürlich schon die ersten Kämpfe, die Ökonomie vielleicht zu verändern in Richtung dessen, was man als grüner oder digitaler oder wie auch immer Kapitalismus fassen kann. Und ob das gelingt, ist, glaube ich, ein offener Ausgang. Ich glaube nur, dass es sowohl in der herrschenden Klasse als auch in großen Teilen der politischen Klasse, die natürlich damit verknüpft ist, eine große Bereitschaft gibt, diesen Weg versuchen zu gehen und eben diese Investitionen so zu gestalten, dass, ja, dass man vielleicht, da kommen wir wieder zum theoretischen Eingang mit dem Sprech der Regulationstheorie, ein neues Akkumulationsregime hat eine stabile Form des Kapitalismus, die Wachstum generiert, die Profite generiert und die ähm, etwas weniger anfällig ist für Krisen.
1: Vielleicht nochmal zu der, äh, zu dem Kontext der Akkumulationsregime. Du hattest sie, glaube ich, eingeteilt in den fordistischen Teil, in den neoliberalen Teil, und äh, bei dem zukünftigen großes Fragezeichen dahinter gesetzt, ob das ein grüner Kapitalismus ist. So ähnlich, glaube ich, habe ich die Folien in Erinnerung. Mhm. Was mich noch interessieren würde, aus der ökonomischen Perspektive, du hattest die Perioden des Kapitalismus als nicht, nicht statischer Kristall, wie es im Vorwort des Kapitals steht, auf verschiedene Perioden einsortiert. Ist es produktiv oder finanzialisiert und so weiter, extensiv, ist es intensiv. Könntest du diese vielleicht drei periodischen Einordnungen, die du uns heute gezeigt hast, nochmal nennen?
7: Ja, na gerne. Also die, der Vorteil der Regulationstheorie ist eben, dass man versucht, diese Phasen der Stabilität einzugrenzen, in welchen dann jeweils vorherrschend ganz bestimmte Merkmale ausgeprägt sind. Also die erste Frage ist zum Beispiel immer, was ist eigentlich so der treibende Sektor, in dem Akkumulation passiert. Da würde ich sagen, klar, im Fordismus, da war es natürlich die industrielle Massenproduktion, die mit, der Massen, äh, mit dem Massenkonsum, der natürlich durch höhere, relativ hohe Löhne, äh, gute gewerkschaftliche Verankerung und so weiter abgesichert wurde. Finanzialisierten Kapitalismus, also dieser Phase so ab den 80er Jahren irgendwann, ähm, ja, sehen wir eine, eine in den meisten Ökonomien. Deutschland bildet da eine kleine Ausnahme, aber auch hier ist es passiert, eine starke Deindustrialisierung, ein Aufstieg des Dienstleistungssektors und vor allen Dingen, das ist das Kernelement, eine Zunahme des Finanzsektors und des Finanzkapitals. Ne? Und ähm, auf, der, auf der anderen Seite, wenn man sich dann jetzt nicht nur fragt, was ist jetzt vielleicht der dominante Sektor, sondern äh, wie werden die Widersprüche bearbeitet, die äh, dieses System produziert, Widersprüche zwischen den Unternehmen, Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit und so weiter und so fort, dann sehen wir äh, eine stärkere Dominanz im äh, Finanzmarktkapitalismus oder neoliberalen Kapitalismus natürlich von Marktlösung von Flexibilisierung, von Deregulierung, von größerer Unsicherheit, von geringerer sozialer Absicherung bei gleichzeitiger Veränderung auch der Beschäftigungsverhältnisse, prekäre Beschäftigung. Die Leute kennen das. die sind Formen, mit denen ja dann auch schlussendlich die Arbeitslosigkeit künstlich kleingerechnet wird, wenn die Leute einfach nur schlecht, unter schlechten Bedingungen arbeiten. Und die spannende Frage für die Zukunft ist eben jetzt, was Gibt es neue Sektoren, die die zentrale Rolle in diesem fiktiven, grünen Kapitalismus äh, spielen? Oder ist es mehr vom Gleichen, nur mit ein paar anderen Vorzeichen? Und ich glaube, das ist noch offen. Man sieht, dass die Hochtechnologiesektoren äh, eine große Rolle spielen. Auch aus sicherheitspolitischen Interessen. Man sieht, äh, dass natürlich die Industrie so ein bisschen auf ein Revival hofft. Ne? So nach dem Motto, jetzt produzieren wir keine Autos mehr, sondern Vielleicht Windräder oder E-Autos oder so, ne, löst die Probleme natürlich auch nur sehr unzureichend, aber möglich vielleicht wieder neue Absatzmärkte. Und da, glaube glaub ich, ist es ganz spannend, wie da so ähm, die Kapitalfraktionen und die Sektoren äh, entweder in Konkurrenz oder in Ko Kooperation miteinander
1: äh, ja in diesem grünen Kapitalismus wollen. Ich frage mal nach dem dialektischen Verhältnis zwischen Reform und Revolution. Jetzt habe ich aber wirklich mal einem Politökonom vor mir sitzen und kann es noch mal ein bisschen zuspitzen. Ähm, klar ist der Kapitalismus nicht reformierbar, sondern wir tragen eine Krise im nächsten Zyklus, aber lösen nicht die grundsätzlichen Probleme der kapitalistischen Produktionsweise. Deswegen lassen wir die Frage vielleicht mal, ob Reform oder Revolution so ein bisschen beiseite, sondern also ich frage dich konkret, ist eine Planungswirtschaft, ist eine, ist eine Planwirtschaft ein Lösungsmodell, um die aktuellen großen Krisen, die wir erleben, zu lösen? Also wenn wir über Lösungen sprechen, eine wirkliche Lösung, nicht morgen, nicht übermorgen, es geht jetzt nicht um die Preisexplosion oder äh, um den Mietenkampf, die vielleicht noch eine Reformlösung für eine aktuelle Verbesserung zulassen, mhm. sondern wirklich eine Systemlösung finden wir, die in der Planwirtschaft, das Lösungsmodell, äh, auf das wir zuarbeiten sind.
7: Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist auch eine Diskussion, die äh, so ein bisschen eingestaubt äh, okay. scheint, ja, die lange nicht mehr aufgegriffen wurde. Äh, ich muss sagen, dass ich keine definitive Antwort darauf habe. Was ich schon glaube, ist, dass ähm, eine stärkere Steuerung und Planung eine größere Rolle spielen wird in der Ökonomie unabhängig davon, unter welchen Vorzeichen, ob das unter kapitalistischen Vorzeichen oder eben unter sozialistischen Vorzeichen äh, passiert. Ja. Äh, ganz einfach deshalb, weil äh, zum Teil multinationale Konzerne, private, große multinationale Konzerne heutzutage schon unheimlich geplant agieren, aufgrund der Möglichkeiten der Datenverarbeitung, der Datenerfassung, ja Daten auch als Ware mittlerweile, ne, zur Analyse von Verhalten, Steuerung von Produktionsketten. Das ist sowas von durchrationalisiert. Das hat also nichts mit irgendeinem Kapitalismus der chaotischen freien Konkurrenz zu tun, sondern es ist eigentlich ein sehr... In vielen Teilen, das, die moderne Nation, transnationale äh, Firma ist in vielen Teilen ein, ähm, ja, sehr hierarchisch strukturierter und sehr rational planerisch handelnder Akteur. Jetzt äh, sagt uns das natürlich noch nichts über die gesamte Wirtschaft an sich, weil was für den Einzelnen vernünftig und rational äh, im Sinne der Gewinnmaximierung aus kapitalistischer Perspektive erscheint, ist vielleicht für das Gesamtsystem, ähm, ja, ziemlich destabilisierend oder schaukelt sich zu Konkurrenz hoch, die eigentlich äh, dazu führt, dass irgendwelche Krisen passieren. Ne? Das ist ja dieser Widerspruch zwischen dem Einzelnen und dem äh, Kollektiven, wenn es um, um Rationalität geht, ne? um vernünftiges Handeln, vorausschauendes um Handeln. Insofern glaube ich ja, eine ne, ne stärker äh, planerisch strukturierte äh, Ökonomie äh, wird so oder so eine äh, ne große Rolle spielen, ähm, ob jetzt eine Art von Planwirtschaft ähm, ja, alle Probleme löst, äh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Mhm. Ähm, das muss ich offen lassen. Aber äh, ja, äh, die, die, die äh, atomistische Konkurrenz, äh, wo jeder gegen jeden irgendwas macht, äh, die äh, gibt es so auch nicht. Mehr.
1: Ja, vielen Dank, Micha. War unheimlich spannend, dein Vortrag, das Interview. Und ähm, ja, danke für deine Zeit. Und äh, ich hoffe auf bald. ja und Das ich, war nicht unser letztes Gespräch.
7: Ich danke euch auch und ja, alles Gute und äh, ja, viel Erfolg für alle, für alle Kämpfe und Aktionen, die anstehen. Ja. <lacht>
1: danke. Ja, der Michael. Ich denke, den äh, habe ich auch nicht zum letzten Mal im Leben gesehen. Es war uns wichtig von Anfang an bei der Planung für diese Folge, dass wir nicht nur die Referentinnen und Referenten zu Wort kommen lassen oder die Orga, sondern dass auch die Teilnehmersicht einen Platz bekommt und deswegen habe ich vor Ort hin und wieder Leute halt angequatscht, ob sie uns ein Interview geben können und ein Genosse aus Frankfurt hat sich schnell bereit erklärt, gar kein Problem, setzt dich gerne mal mit mir hin und einen kleinen Auszug aus diesem Gespräch und zu seinen Eindrücken von der Marxistischen Studienwoche, das hören wir jetzt, hier ist der Genosse Thorsten.
6: Äh, ja, Danke für die Einladung. Ähm, genau, mir gefällt es bisher sehr gut. Äh, ich konnte auf jeden Fall einige spannende Vorträge mitnehmen. Ähm, sozusagen die, der Querschnitt, der sozusagen geboten wird von Analyse, politische Einordnung, ähm, genau einfach so ein bisschen das Tiefergehen in das Thema Krise, Krisenbewältigungsstrategien, ähm, genau staatliche Aktionen. Das ähm, ist das, was mich so ein bisschen hergelockt hat und das wurde auch, äh, also die Erwartungen von uns erfüllt. <lacht>
1: Welches, welches Profil bringst du mit, äh, zum Abo?
6: Ja, also genau, tatsächlich, ähm, bin ich schon relativ lange, äh, innerhalb der linken, revolutionären Linken organisiert und aktiv. Ähm, und, da führt natürlich auch kein Weg am, äh, Marxismus vorbei. Ähm, mhm. tatsächlich ist es aber so, dass ich eigentlich aus einem, ähm, also, vor allem, äh, während der Krisen 2009, 2010, 2011, ähm, so einen Politisierungsschub, ähm, mhm erlebt habe und da natürlich auch marxistische Antworten gesucht habe. Und da war viel noch so in so einem postmarxistischen ähm, Theorie äh, Gebilde so gefangen war. Das hat sich ein bisschen aufgelöst. so. Also genau, ich bin aktiv in der revolutionären Gruppe, genau Aurora hier in Frankfurt. Und ähm, da ist das, ähm, das Spektrum, was wir so versuchen, an marxistischer Theorie und äh, Theoriebildung auch zu fassen, das ist ein Stück weit breiter. Mhm. Und äh, wir waren einfach ähm, auf der Suche nach genau zeitgenössischen marxistischen theoretischen Antworten. Und das haben wir so ein bisschen äh, immer wieder auch in der Zeit gefunden, also einerseits in den Heften, aber auch in der marxistischen Studienwoche, also einfach weil äh, aktuelle Themen dort ähm, ziemlich gut behandelt werden. Und ähm, genau, gibt schon einiges an Vorerfahrungen aus, ähm, genau, aus theoretischer Auseinandersetzung, aus praktischer Auseinandersetzung. Und ähm, genau, es ist eher so äh, die Suche nach aktuellen Antworten auf konkrete Fragestellungen. Mhm. Klingt so, als wäre es nicht deine erste, Maro. Warst du vorher schon mal hier? Ähm, ich durfte letztes Jahr schon mal teilnehmen ja. ähm, bei dem Imperialismus-Schwerpunkt. Mhm. Ähm, genau, also, auch da ein ne, perfekter Zeitpunkt, irgendwie sich damit zu beschäftigen, mit dem, ähm, äh, genau, mit dem Konflikt in der Ukraine. Und äh, auch da ne, wertvolle Basisbeiträge, wertvolle genau, Grundlagen gelegt für das Imperialismusverständnis, aber auch sozusagen für die Bewertung ähm, aktueller Konflikte und Entwicklungen. So. Ähm, klar, ne, jetzt äh, mit dem Krisenschwerpunkt ist es ein Stück weit allgemeiner gefasst. Also es geht nicht um eine spezifische aktuelle Krise, sondern das generelle Phänomen der multiplen Krisen. Aber auch hier ähm, gab es ähm, in den letzten Tagen einfach so viele wichtige Einschätzungen, ähm, Fragen, die uns auch sozusagen in der konkret politischen Praxis umtreiben, die so, genau, also wo so ein bisschen Licht ins
1: Dunkel gebracht wurden, muss ich Wie ist es bei dir mit Perspektive, nachdem du schon skizziert hast, dass die, dass die Krise äh, viel mit der, mit der Produktionsweise, der kapitalistischen Produktionsweise zu tun hat und Reformwege, in der Regel dazu führen, dass, dass die Krisen nicht grundsätzlich aufgelöst werden, sondern Krisen verschoben werden in die Zukunft, sie vielleicht verändert werden, aber die grundsätzliche äh, Krisenursache in der Produktionsweise selbst zu finden ist. Daher leitet sich immer die Frage ab nach Luxemburg, Reform oder Revolution. Was sagst du dazu? Äh, genau, ich, äh, ich würde vielleicht einen kleinen Umweg machen, äh, wenn es
6: um diese Frage geht, weil das also das bringt mich so ein bisschen auch zu einem Kritikpunkt an der, der Maro. Also, dass sozusagen, äh, es sozusagen schon einen, äh, einen relativ großen, äh, eine relativ große Schlucht gibt zwischen äh, Leuten, die hier in, ich sag mal, revolutionären Strukturen, antikapitalistischen Strukturen aktiv sind und ähm, den Leuten, die hier, ich sag mal, Linke, marxistische ähm, Bildung machen. Also, weil ganz, ganz viele der Antworten, die hier gekommen sind, äh, sind eigentlich links-keynesianische Antworten. Ne? Mhm, also, ja, es gibt, ja, ja. also, es gibt sehr wenig Diskussion darüber, okay, wie, ähm, äh, wie schaffen wir jetzt eigentlich revolutionäre Umstrukturierung der, der äh, Gesellschaft, der Produktionsverhältnisse? Und ich glaube, ähm, dass das, dass das ein, ein Schwachpunkt ist. Also, wir, wir haben eine, eine faktische Trennung zwischen Marxistischer Theoriebildung, ne, akademischer Disziplin und, ähm, genau, Organisations bis hin zur Straßenpraxis. Und, ähm, die Lücke ist nicht geschlossen. Und ich finde, die merkt, also, die, die merkt man hier sehr, sehr klar, mhm. weil, ähm, also, genau, also an einem Punkt, wo wir versuchen, äh, Organisationsansätze, revolutionäre Organisationsansätze zu entwickeln, konkrete antikatholische Praxis äh, zu entfalten, da helfen uns die Analysen der Margot mhm. und der Z total. Aber die Antworten, die sich daraus ergeben, helfen uns relativ wenig, weil sie ähm, wenig dabei helfen, äh, ähm, genau, eine kommunistische linke Rede zu organisieren und genau, zu überlegen, okay, wie sehen eigentlich funktionäre Antworten aktuell aus. Und ich glaube, das, das ist eine Lücke, wo man ganz aktiv versuchen muss, die zu, die zu schließen. Also wie schafft man sozusagen, dass es mehr. Äh, intellektuelle, marxistische Theoretikerinnen, Theoretiker gibt, die eingebettet sind in den kommunistischen Organisierungsprozess. Ja. Da sehe ich ein massives Problem. Abschließende Frage.
1: Kommunistenkreide, du schon mal eine Folge gehört? Äh, ja, äh, schon ein bisschen her. Ja. Äh, zwei Folgen gehört, äh, für sehr gut gefunden. Danke dir, Thorsten, für äh, deine Zeit, für deine, äh, für deine Eindrücke. Hat viel Spaß gemacht. Ja, was Thorsten hier noch mit in die Diskussion reingebracht hat, war uns von der Kommunistenkneipe auch sehr wichtig, nämlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Kluft zwischen Marxismus als rein äh, akademische Disziplin und dem Marxismus für die konkrete politische Praxis, für organisierte Strukturen, diese Kluft darauf nochmal aufmerksam zu machen und auch kritisch zu hinterfragen, ob es der Marxistischen Studienwoche hier an allen Stellen gut gelungen ist, diese Kluft zu schließen. Und genau aus dem Grund war es uns auch so wichtig, die, die Teilnehmersicht hier mit sichtbar zu machen, damit genau auf diese Sachen auch nochmal aufmerksam gemacht werden konnte von unserer Seite. Genau dieser Punkt bringt mich nämlich auch zu meinem nächsten Interview. Das habe ich geführt mit Cedric Büchling, noch ein sehr junger Genosse. Stammt aus einer, ich würde mal sagen, gewerkschaftlichen Dynastie. Ich wollte von Cedric wissen... Wie steht es eigentlich um den Marxismus an der gewerkschaftlichen Basis? Das Interview dazu mit Cedric, das hören wir jetzt.
8: Ja, vielen Dank für die Einladung auch hier in deinem Stoßinterview und dem Podcast. Mhm. Es ist eine große Ehre, auch hier sein zu dürfen. Ich bin Cedric Büchting, das wurde schon gesagt, 27 Jahre alt, ich habe nach dem Abi zwei Freiwilligdienste gemacht, so einen kurzen, kurzen Abriss, wer ich bin, warum. Und danach dann mit einer kurzen Unterbrechung eine Ausbildung bei Volkswagen gemacht, zum Mechatroniker, noch ein Jahr am Band in drei Schichten in der Produktion des Elektromotors gearbeitet, MWB Plus in Kassel. Und bin in dieser Zeit auch in der Klimabewegung aktiv geworden, war Bundessprecher für Strategien, später auch, Gemeinsam mit Luisa, Bundessprecher für Kooperationen, also hatte auch, glaube ich, in der Bewegung einen guten Einblick in die Strukturen, in die Abläufe und, und ja in die, in die Systematik der, der Bewegung und äh, bin aber jetzt in meinem Studium äh, und studiere derzeit Governance in Freiburg und bin jetzt wieder Gewerkschaftsaktiver, äh, um weiterhin mit dem Ziel, Gewerkschaften und Klimabewegung zusammenzubringen. Äh, ich glaube aber, dass die Differenz da bei den Gewerkschaften doch noch größer ist, und äh, dass da mehr Arbeit vor uns liegt.
1: Es ist natürlich schön, jemand mit so einer doppelten Brille dabei zu haben, äh, mhm. im Kontext des Titels der Marxistischen Studienwoche. Multiple Krisen, das ist natürlich eine äh, Klimakrise, eine, die hier viel zum Thema wird. Du bringst gleichzeitig die, die Sicht auch aus einer gewerkschaftlichen, mhm. aus einer, einer Klassenperspektive mit rein ins Thema und kannst
8: äh, aus beiden Strukturen so ein bisschen äh, die, die Position abbilden. Ja, das Erste, was mir in den Kopf kommt bei der multiplen Krise, ist der Begriff von Klaus Dörre, die sozialökologische Zangenkrise, in der wir uns derzeit befinden. Also auf der einen Seite ist die und immer schlimmer werdende Klimakrise. Wir sind jetzt schon bei einer Erderwärmung von 1,2 Grad. Die Wissenschaft streitet sich, ob es vielleicht noch ein halbes Grad höher ist oder nicht. Wo wir jetzt schon sind, wir sehen die Auswirkungen, jetzt gerade aktuell in Norwegen, wo der Staudamm gebrochen ist, in Slowenien. Wir haben die Auswirkungen aus dem Ahrtal noch kräftige Erinnerungen, die Waldbrände Griechenland, Italien, die Türkei. Also ich glaube, dass, dass wir erleben, jetzt auch in Europa, die Klimakrise ist da. Und gleichzeitig sind wir aber in einer massiven sozialen Krise durch die aktuelle Inflation, die sich aber auch schon, und das ist jetzt kein, kein Werk der letzten zwei Jahre und seit Beginn des Ukraine-Kriegs, sondern es hat sich eigentlich schon seit längerem angebahnt, dass die sozialen Bedingungen in Deutschland sich verschärfen, nicht nur in Deutschland, in Europa die Reallöhne sinken und meine Position ist es, dass beides dieselbe Ursache hat, beides an der Ausbeutung von Mensch und Natur zum Profitinteresse einiger weniger, dass das quasi der Motor ist, der beides vorantreibt und dass dementsprechend auch die Lösung dieser sozialökologischen ökologischen Zangenkrise gemeinsam gedacht werden muss.
1: Wir erleben ja auch gerade im Rahmen der, der Krise oder der Krisen, die passieren, wir erleben Preisexplosionen, Heizkosten steigen nach oben, Mietpreise explodieren wahnsinnig. Das heißt, große Teile der Bevölkerung leiden ganz konkret, sehen sich mit den Widersprüchen des Systems konfrontiert. Und die Forderungen von vielen Gewerkschaften, EVG, IG Metall, Verdi, die Kämpfe passieren. Wir erleben diese Kämpfe, wir verfolgen diese Kämpfe, müssen aber zu häufig feststellen, dass Reallohnverluste gefeiert werden, dass Verdi-Vertreter einen Nicht-Inflationsausgleich als Erfolg darlegen. Viele Leute, die sich in Gewerkschaften organisieren, sind davon enttäuscht, fühlen sich von den, als gewerkschaftliche Basis, von den gewerkschaftlichen Führungsinstanzen enttäuscht, nicht gut vertreten und wünschten sich wahrscheinlich eine klassenbewusstere Gewerkschaft. Wünschst
8: du dir die auch? Definitiv. Also die Gewerkschaften, gerade in Deutschland, sind ein sehr sozialpartnerschaftliches System, in das sie sehr eng eingebunden sind, was Vor- und Nachteile hat, also die, gerade, was wir jetzt auf Volkswagen schauen, die Montagebestimmung, ähm, das Co-Management, was da vorgelebt wird, was äh, sicherlich in vielen Bereichen zu sehr, sehr positiven Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen führen, nicht umsonst sind Tarifverträge, bei Volkswagen die besten der Welt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es aber so, dass die Gewerkschaften doch eben Akteure im Kapitalismus sind, und auch kein Interesse haben, daran systematisch was zu ändern. Die Gewerkschaften haben ihre Rolle gefunden im System, äh, alle zwei, drei Jahre für eben Tarifsteigerungen äh, zu kämpfen. Früher gab es den Anspruch, Inflationsrate plus X, und dieses plus X war eben eine Umverteilungskomponente, also von dem generierten Mehrwert, der im Jahr erzeugt wurde, sich einen Teil zu holen, damit eigentlich die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird. Ähm, ich glaube, die Erkenntnis ist, und die Erkenntnis ist jetzt nicht neu, sondern auch in den letzten Jahrzehnten schon. Aber ich glaube, so langsam sickert sie durch. Dieses Plus X funktioniert nicht. Wir haben es ja jetzt in der aktuellen Tarifrunde zugegebenermaßen bei einer sehr, sehr hohen Inflation trotzdem nicht geschafft, die Inflation erstmal zu erreichen. Und da müssen wir uns tatsächlich fragen als Gewerkschaften, was sind da unsere Perspektiven? Wie kommen wir aus dieser Schwächeposition, in der wir gerade sind, heraus? Und das, obwohl wir eigentlich gerade die historisch höchsten Tarifflüsse erzielt haben. Es ist trotzdem noch zu wenig und das muss man, glaube ich, auch klar benennen. Zum
1: letzten Jahr hat äh, Fahimi, die Vorsitzende des DGB äh, während der Krise, während der Druck sehr stark war auf die arbeitende Klasse, hat Boni-Zahlungen verteidigt oder überhaupt erst mit ins Spiel gebracht bei extremen Gewinnmargen größerer Konzerne, gerade im Energiesektor. Shell beispielsweise hat äh, die Gewinne vervielfacht. Ähm, viele andere werden wir zu nennen, auch aus dem Lebensmittelsektor Aldi beispielsweise. Macht es einen sauer, wenn man als Gewerkschafter dann von
8: den höchsten Instanzen, den Vorsitzenden des DGB, solche Formulierungen hört? Ich glaube, es hat sich da sehr unglücklich ausgedrückt. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch mehr dahinter steckt, denn Realität ist ja auch, dass die Gewerkschaften, zumindest die gewerkschaftliche Stiftung, die Hans-Böckler-Stiftung, auch durch eben solche Vorstandsgehälter mitfinanziert wird beziehungsweise Aufsichtsratgehälter wo dann eben auch gewerkschaftliche Vertretungen drin sitzen und dass natürlich auch klar ist dass wir auch als Gewerkschaften weiterhin die finanziellen Mittel brauchen die uns zur Verfügung stellen äh, stehen denn äh, dadurch finanzieren wir es dass Menschen ohne akademischen Hintergrund äh, auch es äh, ermöglicht wird an die Uni zu gehen und also auch wenn jetzt auf einmal in Vorständen keine Boni mehr ausgezahlt würden, äh, würden auch tatsächlich wir darunter leiden. Ich glaube, diesen Zusammenhang hat sie aber nicht klar gemacht. Ich weiß nicht, unterstelle ihr jetzt mal, wohlwollend, dass das dahinter steckte. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Anzeichen dafür, wie eingebunden ins kapitalistische System Gewerkschaften eigentlich sind. Nichtsdestotrotz also nicht nicht umsonst kämpft gegen Metall massiv auch für den Industriestrompreis. Eigentlicher. Ähm, als Vorreiter der Industrie ähm, oder als, als, als Schild, was, was vorher getragen mhm. wird. Guck mal, selbst die Beschäftigten wollen das äh, in dem Narrativ, dann könnten wir die Beschäftigung absichern. Mhm. Wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Also da wird sehr innerhalb des Systems gedacht. Im Rahmen der marxistischen
1: Studienwoche wurde häufig die Systemfrage diskutiert. Mhm. Ist die kapitalistische Produktionsweise, ich mache mal ganz abgekürzt GWG', Strich mhm. ist diese Form der Profitanweicherung, diese Form der Ausbeutung, Ausbeutungs-, Herrschafts-, Unterdrückungsverhältnisse, die diese Produktionsweise mit sich bringen. Als Ursache für diese multiplen Krisen, da sind wir uns weitestgehend, denke ich, einig. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir, wie gehen wir mit den Krisen um? Reformwege oder revolutionäre Perspektiven? Gibt es zwischen Reform und Revolution dialektische Verhältnisse? Wie sieht dieses dialektische Verhältnis aus? Wie würdest du dich positionieren? Müssen wir momentan reale Reformwege gehen und die um eine revolutionäre Perspektive ergänzen? Oder jetzt konkret revolutionäre Perspektiven heute hier und jetzt im Kampf eröffnen?
8: Das ist ja die alte Frage, Sozialreform oder Revolution, die schon Rosa Luxemburg diskutiert hat. Ich würde es da eigentlich mit ihr halten in der übergeordneten Meta-Ebene. Dass eigentlich mit einer Sozialreform keine langfristige Lösung geben kann. Das haben wir erlebt, ähm, die Geschichte der SPD, wie sie sich positioniert haben, was jetzt auch aus der SPD geworden ist. Man könnte sagen, natürliche Entwicklung im Kapitalismus, was mit dieser Partei passiert ist. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich und sehe ich gerade aber nicht, dass wir gerade die gesellschaftliche Stärke als Linke haben, um zur Revolution zu blasen. Und deswegen müssen wir schauen, wo wir, glaube ich, die Revolution im Kleinen schon mal anfangen können, um damit auch die Revolution im Großen Vorzubereiten. Revolution auch ein großer Begriff. Ich glaube, was worüber wir hier diskutieren sind, Umbrüche, die so groß sind, die so schnell passieren müssen, wenn wir uns ans 1,5 Grad-Ziel halten wollen, dass es, egal wie wir es angehen, eine Revolution sein wird. Und ähm, ja, ich würde es beispielhaft an Beispiel GKN, glaube ich, äh, darlegen wollen. GKN Hersteller, die haben Fiat gekauft, war früher eigentlich Automobilteilezulieferer, ähm, mittlerweile durch die Übernahme von Fiat auch selber Autoproduzent. Und die wollten zwei Werke schließen, eins in Florenz, Italien, das wollten sie nach Rumänien verlagern und eins in Zwickau in Deutschland. Die Gemetalle in Zwickau hat einen Sozialtarifvertrag abgeschlossen, der erstmal bis 2025 äh, die Beschäftigung absichert und danach sehr wahrscheinlich eine Schließungsperspektive aufmacht. Auf der anderen Seite die Kolleginnen in Florenz, die gesagt haben, leckt mich am Arsch, wir quasi besetzen das Werk. Offiziell sind sie eine fortwährende Betriebsversammlung, die seit zwei Jahren läuft. Und die haben es aber geschafft, mit einem breiten Bündnis aus Klimabewegungen, sozialen Bewegungen, selbst die Kirchen waren dabei, quasi die Revolution im Kleinen zu machen. Und ich glaube, wir müssen jetzt schauen, wo sind Kämpfe, an denen wir das hochsterilisieren können und wo können wir quasi wieder stärker aufbauen, um dann die ganze Sache auch in die Hand zu nehmen.
1: Cedric, vielen Dank für das kleine Stoßinterview. Abschließende Frage. Hast du schon mal eine Folge der Kommunistenkneipe gehört?
8: Nein, aber ich werde sie jetzt alle hören. <lacht> die <lacht> aber ähm, ja, ein ambitioniertes
1: Ziel? Aber weniger erwarten wir uns auf mich als alle Folgen zu hören. Äh, ich danke dir für deine Kommunismus geht es auch ums Ganze. Ja, eben, genau, wenn dann alles. Ja, ich wusste am Ende nicht, ob ich auch so wohlwollende Worte für die EGB-Vorsitzende Fahimi finden würde. Aber ansonsten war es mit Cedric ein absolut cooles Gespräch, hat Spaß gemacht, war ein netter Typ. War uns auch wichtig, absolut nochmal jemand dabei zu haben, der nicht nur aus dieser wissenschaftlichen, akademisierten Brille auf die multiplen Krisen blickt, sondern auch nochmal jemand Jüngeren dabei zu haben, der aus diesen gewerkschaftlichen Zusammenhängen seine Sicht mit reinbringen kann. Und das ist, glaube ich, Cedric wirklich gut gelungen. Als nächstes habe ich dann nochmal einen Teilnehmer gefunden, der uns ein Interview geben wollte, und zwar auch ein Fan der Kommunistenkneipe, das war sehr schön. Der Daniel hat auch nochmal ein paar Punkte mit reingebracht, die hören wir uns jetzt mal zusammen an. Viel Spaß mit dem Daniel. Ich bin
9: Daniel, komme aus Gießen und studiere dort.
1: Du bist hier zum ersten Mal in Frankfurt auf der Mavo oder Wiederholungstäter?
9: Genau, ich bin das erste Mal hier. Ein Genosse von mir war letztes Jahr schon auf der Mavo und, äh, war, also hat sehr positiv davon erzählt und deswegen, äh, es hat mir terminlich Termin gepasst und da dachte ich, ich komme dieses Jahr auch mal mit.
1: Und, wie ist bisher? Gefällt es dir gut?
9: Ja, also bis jetzt gefällt es mir auf jeden Fall ganz gut hier. Also es gab viele spannende Vorträge, ähm, auch ein sehr interessantes, breites Publikum, also von linken Sozialdemokraten bis hin zu Leuten aus revolutionären Gruppen. An manchen Stellen äh, war es vielleicht auch dann, also hat ein bisschen die revolutionäre Perspektive vielleicht auch gefehlt in manchen Vorträgen, da ging es eher ins äh, links Keynesianische, aber äh, also im Gesamten finde ich es total schön hier und äh, konnte auf jeden Fall viele spannende Sachen mitnehmen.
1: Okay, hast du unter den äh, Vorträgen, die du gehört hast, oder vielleicht auch über die Vorträge hinaus, äh, jetzt schon besondere Highlights hier auf der Mavo?
9: Ja, auf jeden Fall. Also äh, besonders gefallen haben mir die Arbeitsgruppen, ähm, wir haben uns in unserer Arbeitsgruppe, in der ich war, ausführlich über die Krise der bürgerlichen Demokratie und äh, den Aufstieg der neuen Rechten gesprochen. Auch die Auftakt-Podiumsdiskussion des am Montag fand ich auch sehr spannend.
1: Das klingt so, als konntest du dir auf jeden Fall gut vorstellen, nächstes Jahr wieder zur MAVO zu kommen 24.
9: Ja, total. Also es hat mir wirklich gut gefallen und wenn es mir zeitlich passt, werde ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen.
1: Wenn du dir ein Thema wünschen dürftest fürs nächste Jahr, unter welchem welchen Titel würdest du wählen für die für die Mavo 2024, gerade unter den von dir eben genannten, äh, vielleicht auch Kritikpunkten, wo du Teile der, der, der Panel-Diskussion oder auch der, der Vorträge ein bisschen zu links-kensianistisch äh, kam. aus dieser Kritik heraus, wie würdest du einen Titel wählen für die Mavo 2024? Hm.
9: Wir haben bis jetzt viel darüber gesprochen, was die verschiedenen Aspekte der Krise sind und das mhm. war auch sehr interessant und aufschlussreich und ich würde mir vielleicht wünschen, noch einmal mehr darauf einzugehen, wie kann man jetzt konkret als linke Bewegung, als revolutionäre Bewegung ähm, dagegen vorgehen, also was sind Organisationsformen, die äh, der aktuellen Situation angemessen sind, was sind äh, Perspektiven, ähm, genau, also das äh, wäre vielleicht nochmal ein Thema, was in der nächsten marxistischen Studienwoche mehr besprochen werden könnte.
1: Wie, wie könnte dieser diese, diese Titel dann lauten? Plädoyer für die Planwirtschaft?
9: Ja, also das wäre also, tatsächlich ein ganz guter, guter Titel. Ähm, also gerade was äh, alternative Wirtschaftsformen angeht. Ähm, was aber auch aktuell... Ähm, also vielleicht ist es nicht ganz ausreichend, oder vielleicht sind es auch nochmal zwei verschiedene getrennte Themen, nämlich einmal der Weg natürlich zu der alternativen Wirtschaftsform, wie organisiert man sich jetzt am besten, wie schafft man am besten Gegenmacht, ähm, wie bricht man vielleicht auch die aktuelle Hegemonie äh, und andererseits aber natürlich auch, äh, wie könnte ein neues System aussehen, also wie, wie sähe ein System aus, in dem eben nicht alles darauf ausgelegt ist, den Profit zu maximieren, sondern eben ein Wirtschaftssystem, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und nach äh, Bedürfnissen produziert wird. Also gemeinsame Ursache der multiplen Krisen, die
1: hier Thema, Thema sind, Thema waren, auf der, äh, der Marvo verbindende Ursache bleibt eine kapitalistische Produktionsweise, die gilt es zu überwinden. Das schaffen wir nur mit, was würdest du sagen, welche, welche Wege müssen wir bereiten als revolutionäre Linke, um, um diese kapitalistische Produktionsweise
9: zu überwinden? Ja gut, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Es gibt ja da tatsächlich verschiedenste Ansätze. Das Problem ist natürlich, leider hat noch kein, keiner dieser verschiedenen Ansätze so richtig den Durchbruch bringen können. Von daher denke ich, bleibt auch die Debatte weiter spannend, ob man sich als Kommunist vielleicht jetzt erst einmal in, in linkssozialdemokratischen Arbeiterparteien organisieren sollte und dort irgendwie versucht, die aktuelle Debatte zu beeinflussen oder ob man sich direkt in revolutionären Gruppen zusammenschließt, in welcher Form, ob man bereits anfängt, direkt zentralistische Strukturen aufzubauen, ob man sich erstmal lokal vor Ort organisiert und versucht, dort gut funktionierende, an die lokale Situation angepasste Strukturen zu schaffen. Also ich denke, es gibt für die verschiedensten Ansätze gute Punkte, die dafür sprechen, aber auch viele Punkte, die gegen die jeweiligen Ansätze sprechen. Bis jetzt konnte halt noch keiner den Durchbruch erzielen. Und äh, solange das nicht passiert ist, denke ich, bleibt die Debatte weiter entspannt. Politische Praxis, politische Theorie, erst das eine, dann das
1: andere oder gehören die beiden Sachen einfach
9: zusammen? Ja, ich denke, äh, Praxis und Theorie stehen schon in einem dialektischen Wechselverhältnis. Ähm, also ohne die äh, Praxis als, als Erdung der, der theoretischen Arbeit, denke ich, äh, läuft theoretische Arbeit auch oft ins, ins Leere. Mhm. Ja, also sie müssen auf jeden Fall zusammen gedacht werden, also ohne eine revolutionäre Theorie ist natürlich auch die Praxis blind bis zu einem gewissen Grad, dann ist es eher ein in den Tag hineinarbeiten, also wenn man nicht direkt weiß, also worauf will ich wirklich hinaus und was sind die konkreten Schritte, die ich gehen muss, um das eben zu erreichen, wenn man sich darüber nicht grundlegende Gedanken macht und eben an einer systematischen Analyse auch der Verhältnisse arbeitet, dann läuft natürlich auch die Praxis ins Leere. Genauso läuft aber natürlich auch Theoriearbeit ins Leere, wenn sie nicht mehr von der Praxis geerdet ist, wenn ähm, ja der Theoretiker in einem Elfenbeinturm sitzt und gar nicht mehr irgendwie die, die realen Verhältnisse mehr mitbekommt, nicht mehr in den realen Kämpfen präsent ist äh, und sich dann vielleicht auch in irgendwelchen theoretischen Konstrukten verrennt, die dann eigentlich für die reale Praxis auch keine keine sinnvolle Bedeutung mehr haben dann. Also es braucht sowohl die Praxis als auch die Theorie und beides muss natürlich auf eine produktive Art und Weise miteinander verbunden werden. Sehr gut, vielen Dank. Daniel, kennst du kennst du unser Format, die Kommunistenkneipe? Ja, tatsächlich. Also die Kommunistenkneipe ist tatsächlich mein Lieblingspodcast, neben dem Podcast von Fabian Lehr. Daher freue ich mich besonders, hier im Interview Teil dessen zu sein und freue mich auch schon sehr auf die Folge, wenn sie bald denn erscheint.
1: Ja, ich gebe mir Mühe mit dem Schnitt. Vielen Dank für deine
9: Zeit. Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
1: <lacht> Ciao, mach's gut. Tschüss. Die Sicht von den Teilnehmern ist einfach immer unheimlich wichtig, dass hier auch Lob, Kritik ausreichend Platz findet. Ich finde super, dass Daniel mit mir das Gespräch geführt hat. Als nächstes war ich dann im Interview mit Daria, Darius, die Pressesprecherin von Fridays for Future. Ich weiß noch, ich war im Vorhinein ein bisschen verblüfft, als ich auf die Einladung geguckt habe von der Marxistischen Studienwoche, dass Donnerstags die Pressesprecherin von Fridays for Future spricht. Ich hatte noch ein Junge Welt-Interview gelesen, das sie gegeben hatte. Das war auch ganz spannend und ist auch sehr lesenswert. War schon ein Stück weit verblüfft. Verblüfft deshalb, weil ich davon ausging, was will, eine Friday, was will eine Vertreterin von Fridays for Future auf einer marxistischen Studienwoche? Haben die nicht ihr bürgerliches Korsett ganz straff gezogen? Haben die nicht Unvereinbarkeitsbeschlüsse mit roten Gruppen, mit antikapitalistischen Gruppen? Aber sie war da und hat auch das Interview mit mir geführt. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Viel Spaß mit dem Interview mit Daria.
10: Hi, freut mich auch. Ähm, ja, genau. Also ich bin seit ein paar Jahren bei Fridays for Future aktiv und ähm, ja hin und wieder auch in anderen Gruppen, aber vor allem hier und in der Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, ja, vor allem in Heidelberg und Berlin und mache unter anderem Pressearbeit. Als Pressesprecherin spreche ich eben oft mit JournalistInnen, gebe Interviews, aber bin eben auch auf Veranstaltungen und äh, Podiumsdiskussionen wie heute mit dabei. Genau. Mhm.
1: Und heute, äh, wie erwähnt, hast du bei der Panel-Diskussion teilgenommen, zusammen mit äh, Frank Deppe und äh, Cedric Büchling, moderiert von Kim, hast du heute äh, Fridays for Future am Ende im Kontext der Klimakrise repräsentiert.
10: Kann man so sagen, ja. <lacht>
1: ähm, Könntest du vielleicht ganz kurz nochmal die Punkte, die inhaltlichen Punkte, die du äh, in der Podiumsdiskussion dargelegt hast, wiederholen?
10: Ja, also angefangen habe ich einfach damit, wie wir, also nachdem ich uns vorgestellt habe, aber ich glaube, die meisten von euch kennen uns ja auch ein bisschen, habe ich eben drüber gesprochen, wie die Klimakrise in unseren Augen mit anderen Krisen zusammenhängt, dass es den gemeinsamen Ursprung gibt, der am Ende schon der Kapitalismus ist und dass wir da auch nur rauskommen, wenn wir die Klimakrise Verbindung setzen mit anderen sozialen strukturellen also mit sozialen Krisen, mit anderen strukturellen Problemen und ähm, die Ursache gemeinsam bekämpfen, weshalb Vernetzung auch sehr wichtig ist. Und dann haben wir vor allem das Thema Gewerkschaftsarbeit, wie man sich da besser vernetzen kann, um eben auch dieses Ausspielen verschiedener, ähm, verschiedener Teile der Gesellschaft ein bisschen zu bekämpfen und sich stattdessen zusammenzutun und die Kräfte zu bündeln.
6: Große kritische Frage, eine, eine aktuelle Frage, es gibt äh, Rückgang in der Mobilisierungskapazität äh, der Fridays for Future Bewegung. Ähm,
1: wird häufig erklärt anhand von der pandemischen Situation, dass, dass einfach äh, die, die Bewegung geschwächt hat. Könnte es auch sein, dass die Teilnehmer der Bewegung zum Gründungsmoment von Fridays for Future, zu den Hochzeiten, große Erwartungen hatten in reelle Bewegungen, auf einen wirklichen Hebel, eine Einwirkung auf die Politik, auch auf die herrschende Klasse, hat, sind diese, diese Erwartungen vielleicht nicht gerecht geworden? Konnte Fridays for Future vielleicht diese anfänglichen ähm, Hoffnungen, die viele in diese Bewegung hatten, nicht ganz erfüllen und sind deswegen die Mobilisierungskapazitäten zurückgegangen?
10: Also ich glaube, dass es neben der Pandemie und anderen Einflussfaktoren sicherlich, also dass Frustration da auch eine Rolle spielt, sicherlich ich kann tatsächlich jetzt nicht beurteilen, wie welche Erwartungen alles im Raum standen. Ich glaube schon, dass es natürlich verschiedene Hoffnungen und Erwartungen gab, die dann mit, mit der Bewegung, also die dann entstanden sind im Zuge dieser Bewegung, vor allem mit diesem ganz krassen Mobilisierungsmoment, den wir so ja, in den Anfängen hatten in den ersten zwei Jahren vor der Pandemie. Ähm, also ja, natürlich gibt es gibt es viele Enttäuschungen, sowohl, also zum einen weil tatsächlich unsere Forderungen, also auch die realpolitischen, nicht erfüllt wurden, also allein auf der Ebene gibt es das schon sicherlich. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die ähm, eine, ich glaube, eine marxistische Gesellschaftsanalyse haben und auch Fridays for Future in diesem Kontext gesehen haben und ähm, sich da vielleicht auch eine Funktion erhofft haben, die nicht voll und ganz aufgegangen ist. Letztendlich muss man ja sagen, also die, die Situation die Situation ist gerade so, wie sie ist. Das sehen wir ja. Von daher, ja, ich glaube, natürlich gibt es Frustration auf verschiedenen Ebenen und was sich da am Ende rauskristallisiert, ist in die Frage, was, was für eine Rolle hat Fridays for Future. Also wir allein können natürlich nicht äh, die komplette Gesellschaft umwälzen, sondern da braucht es verschiedene Bewegungen ähm, mit verschiedenen Stärken und ähm, was ich dann am Ende ja auch noch mal meinte, ist, dass ich schon glaube, dass wir eben so ein bisschen der Einstieg sind, der, ein, der leichte Einstieg in die politische Arbeit und dann viele aber auch woanders weitermachen. Mhm. Ähm, gerade wenn sie konkreter ja, dahin gehen wollen, quasi Machtverhältnisse aufzubrechen, ähm, Klassenfrage zu lösen, dann gibt es sicherlich andere, die mal konkreter damit arbeiten. Mhm. Ich habe einen stärkeren gemeinsamen Konsens. haben.
6: Okay. Das Verhältnis zur, zur Politik ist eins, was sicherlich viele interessiert. Die
1: Fridays for Future-Bewegung sicherlich auch immer ein bisschen als, als vielleicht Feigenblatt von der grünen Partei äh, interpretiert wurde. Ist denn nach wie vor,
6: da du es vorhin auch mal in der Panel-Diskussion gesagt hast, das ist eine Überwindung des Kapitalismus
1: nötig, der kapitalistischen Produktionsweise, um Klimakollaps was wirklich Wirksames entgegenzusetzen. Eine kapitalistische Produktionsweise ist nicht vereinbar
6: mit einem wirksamen Klimakampf. Und das ist im Rahmen dessen
1: ein Appell an Vertreter der bürgerlichen Klasse, ob das besonders sinnvoll ist. Es ist es sinnvoll für Fridays for Future mit der Erkenntnis, dass eine kapitalistische Produktionsweise überwunden werden muss, gleichzeitig an die gleichen Vertreter dieser herrschenden Klasse den Appell zu richten? Ist das nicht
10: Widersprüchlich. Ja, ist
1: das nicht ein Widerspruch in eurer, in eurer Handlung?
10: Ähm, ja, also die, darüber haben wir ja auch vorhin gesprochen und das, ich kann schon verstehen, dass das widersprüchlich mhm. wirkt, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ein Grund natürlich ist, also wir sind, wir sind eine basisdemokratische Bewegung, das heißt, es fluktuiert, welche Menschen dabei sind. Es gibt zahlreiche Meinungen, das heißt, es gibt eben mehrere Aussagen, die auch in der Öffentlichkeit getätigt werden, die sich widersprechen können. Ähm, diese beiden Sachen, also wenn wir das jetzt mal aufteilen in realpolitische Forderungen an politische Entscheidungsträger und ähm, Forderungen nach einem Systemwechsel, das sind zwar also relativ, ja, ich glaube, also ob das jetzt strategisch, wohin das führt, darüber kann man natürlich streiten. Ich glaube, das ist auf die Art wichtig ist, weil wir an sich, ich glaube, viele sehen, erkennen recht schnell das Problem, dass irgendwie ständiges Wachstum nicht weiterführt und vor allem nicht aus der Klimakrise führt.
1: Die kapitalistische Produktionsweise muss permanent expansives Wachstum. Gleichzeitig haben wir begrenzte Ressourcen. Diese beiden Kurven werden irgendwann sich schneiden. Worauf ich hinaus will, eine kontinuierliche Ausbeutung dieses Planeten, nur mal reduziert auf die Frage der Ressourcen, wird irgendwann zu einem Punkt kommen, der einen Widerspruch mitbringt, der nicht überwunden werden kann in dieser Produktionsweise, in diesem Gesellschaftsverhältnis. Wie mhm. beantwortet Fridays for Future jetzt konkret diese
6: Frage, wenn sie mit dem Staat, mit dem bürgerlichen Staat
10: in Diskussion tritt? Also ich kann vielleicht mal so anfangen, wie Fridays for Future generell mit der Thematik, die dahinter steht, umgeht. Also was, was da steckt, ist im Prinzip ewiges Wachstum, funktioniert nicht, hat zahlreiche äh, zahlreiche Krisen äh, ausgelöst und man kann durch diesen Ursprung der Krisen die Krisen nicht lösen. Und man kann nicht mit ja, mit Kapitalismus die Klimakrise lösen oder andere soziale Krisen und äh, Unterdrückungsstrukturen, die dadurch ausgelöst worden sind und also insbesondere dadurch, dass natürlich, wenn Profit immer die oberste Priorität hat, dann wird alles andere natürlich automatisch hinten angestellt. Also Menschenrechte und ähm, die Ressourcen der Natur. Und das ist ein Widerspruch in sich. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da eigentlich auch die meisten mitgehen würden. Selbst ganz junge Leute, die vielleicht gerade erst... also die, die vielleicht höchstens mal auf ein paar Demos waren und noch keine politische Analyse haben, ähm, die das irgendwo erkennen, die irgendwo sehen, ja, also dass so große Konzerne so viel ausstoßen und so viel Macht haben, ist nicht richtig. Aber ich glaube, dieser Schritt, das dann so zu formulieren, wie du das zum Beispiel formuliert hast, und dann dahin zu gehen, okay, was ist jetzt die Lösung, was brauchen wir, wo müssen wir hin, ich glaube, das ist ein Prozess, den viele bei uns durchmachen, und am Ende irgendwo ankommen und eine klarere Meinung haben. Aber an dem sind bei weitem noch nicht alle. Und deswegen ist natürlich, also ist es oft nicht sehr klar formuliert und äh, spielt so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen. Also wir sagen natürlich ganz klar, äh, wir sagen ganz klar, das Wirtschaftssystem, wie es ist, kann nicht weitergehen. Wir brauchen ein anderes System. Das ist ja auch, also ich würde sagen, in der Hinsicht sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm,
1: ist das ein Plädoyer an die Planwirtschaft?
10: Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil ich glaube, dass halt viele tatsächlich und mich mit eingeschlossen noch nicht wirklich durchanalysiert haben, was Planwirtschaft bedeutet und wie das genau aussieht. Mhm. Äh, vielleicht auch nicht die wirtschaftliche Expertise haben. Planwirtschaft ist natürlich, so wie man es in der Schule lernt, jetzt erstmal ein bisschen negativ konnotiert. Mhm. Und äh, deshalb genau haben wir auch, ich glaube, wir verwenden eine Sprache, die auch gerade politisch unerfahrene Leute anspricht und erstmal reinholt über gemeinsame Punkte, die dann auch eher ein bisschen auf der kleineren Ebene anfangen. Mhm. Und dadurch entstehen auch diese realpolitischen Forderungen, die vielleicht, wie man sagen, vorerst schneller umgesetzt werden können, mhm. ähm, vielleicht auch irgendwo ein Schritt in die richtige Richtung sind. Auch wenn wir natürlich sehen, dass Realpolitik am Ende, also ich
0: habe es schon gesagt,
10: es wird vermutlich keine Partei geben, die ohne Kompromisse regieren kann und die alles richtig machen wird. Und das ist natürlich liegt am politischen System und daran, wie Realpolitik funktioniert. Also, ja.
1: Ist denn die Perspektive für Fridays for Future, dieses niedrigschwellige Angebot zu bleiben
6: und in dieser, dieser Form zu verharren? Oder ist der
1: Wunsch, sich vielleicht auch weiterzuentwickeln, innere Analysen, Kämpfe zu führen, oder müssen sich die Leute, die bei Fridays for Future irgendwann an diesen immanenten Widersprüchen auch ein Stück weit verzweifeln, sich weiterentwickeln und so zum Beispiel antikapitalistischen Klimatreffen, wie das in München, äh, rüberwechseln, weil da ein Angebot ist mit auch einer politökonomischen Analyse, wenn diese politökonomische Analyse bei Fridays for Future zumindest heute noch nicht da ist?
10: Ich glaube, wir... Also ich glaube, das passiert alles schon so ein bisschen. Nee, also gleichzeitig, es passiert sehr viel gleichzeitig, weil wir natürlich auch sehr dezentral, basisdemokratisch organisiert sind. Und es gibt es gibt Menschen, die durchaus diese Analyse schon gemacht haben und rüber, also zu anderen Bewegungen gegangen sind, weitergegangen sind oder in antikapitalistischen Bewegungen aktiv sind und bei Fridays for Future. Also all das findet statt. Aber ich glaube schon, dass wir so ein bisschen unsere Nische darin gefunden haben, diese Einstiegsbewegung zu sein. Mhm. Und ähm, auch bewusst, wenn wir, also es gibt natürlich Strategiegespräche, es gibt auch diese Analysen und es gibt äh, zumindest bis dahin, wo in Konsens geschafft dass man natürlich sagt, so, ja, wir müssen weg von diesem Wachstumsdrang.
9: Mhm.
10: Ähm, der Grund, warum das selten mit konkreteren Vorstellungen, äh, gefüllt wird und selten weiter ausgeführt wird, ist, glaube ich, zum einen, weil wir sehr handlungsbasiert wenn wir sehr handlungsbasierte Praxis haben, weil wir erst immer, also Praxis war eigentlich immer Demos organisieren, immer viele Menschen auf die Straße bringen und Theorie und Analyse und Strategiedebatten waren immer so ein bisschen zweite Priorität oder vielleicht auch die dritte. Mhm. Und das macht einfach so ein bisschen diese Bewegung aus. Und ich Viele sagen, also viele haben den Wunsch, dass man mehr Räume findet für den strategischen Austausch und was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin und da sind wir auch immer weiter dran, die zu schaffen. Aber ich glaube, dass es auch schon wichtig ist, dass es eine Bewegung gibt, die Menschen erstmal überhaupt reinholt, die Menschen zeigt, die noch gar keine politische Auseinandersetzung, kein politisches Bewusstsein haben und einfach nur sehen, oh, ich, ich habe jetzt mal Lust, irgend, also ja, Klima finde ich auch blöd und irgendwie finde ich auch irgendwie blöd, dass jetzt RWE so, viel, also so viele Dörfer abgerissen hat, beispielsweise mhm. Und dann sagen, ja ich habe jetzt mal Lust, eine Demo zu organisieren, dass man Menschen so erstmal reinholt und dann im zweiten Schritt auch ähm, über die Systemfrage spricht oder über die Ursachen. Ich glaube, das passiert nach, also nach ein paar Wochen oder Monaten kommt dieses Bewusstsein bei den meisten auch schon an. Mhm. Durch die Diskurse.
6: Hey, vielen Dank. Die Wäre ein sehr interessantes Gespräch, das noch äh, deutlich länger zu führen und noch ein paar kritischere Fragen zu formulieren.
1: Wir müssen ja leider in einem Stoßinterview bleiben. Und deswegen die abschließende Frage. Hast du schon mal eine Folge der Kommunistenkneipe gehört?
10: Nein, aber mach jetzt. Machst du jetzt? Natürlich, also ja, nicht nur meine eigene Rede.
1: Gut, daher, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
10: Danke dir.
1: Und dann hoffentlich äh, mal mit ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Gerne. Schön Wiedersehen. Ciao. Daria war wirklich eine angenehme Gesprächspartnerin. Sie hat wirklich versucht, mir Rede und Antwort zu stehen, auch wenn ich an manchen Stellen mal ein bisschen, ein bisschen kritischer nachgehakt habe. Da wäre sicherlich auch noch mehr gegangen. Ich habe sie zum Beispiel nicht gefragt nach, nach den Unvereinbarkeitsbeschlüssen von Roten Gruppen. Wäre auch noch cool gewesen, die Frage gestellt zu haben. Aber an, an manchen Stellen kam es mir wirklich schon im Gespräch so vor, als würde mir Daria gerade erklären, Fridays for Future ist eigentlich ein großes Sammelbecken, was auch als Vorfeldstruktur für antikapitalistische Gruppen dienen kann. Wenn die Leute nur begreifen, innerhalb von Fridays for Future, naja, ohne politökonomische Analyse kommen wir ja auch nicht voran. Dann müssen wir uns äh, zum antikapitalistischen Klimatreffen weiterentwickeln. Das war ein wirklich sehr, sehr äh, spannendes Gespräch mit ihr um mal diese Eindrücke direkt von jemandem aus der Struktur zu bekommen. Und im letzten Interview habe ich mich dann noch versucht, einen Rückblick zu wagen über die ganze Marxistische Studienwoche dieses Jahr. Diesen Rückblick habe ich mit Kim versucht. Und Kim ist in der Orga von der Marxistischen Studienwoche. Und dieses Interview hören wir uns jetzt auch an mit der Kim über den kleinen Rückblick zur Marxistischen Studienwoche.
11: Ja, also ähm, ich bin Kim Luft, ich bin Soziologin, ich arbeite äh, in Jena in einem drittmögliche unter der Leitung von Klaus Dörre, das heißt, er hat den super Buzzword-Titel Eigentum, soziale Ungleichheit und Klassenbildung in sozial-ökologischen Transformationskonflikten und damit ist schon alles gesagt, wenn man, <lacht> wenn man soziologische Begriffe kennt, sagt einem das viel, sonst klingt das ein bisschen merkwürdig. Ähm,
1: Na, an der Klasse. Ja, genau. <lacht> Wie hat es dir bisher gefallen?
11: Also ich bin ja erst am Mittwochnachmittag äh, hier angekommen, also ich habe eigentlich nur eine Arbeitsgruppenphase mitbekommen ähm, und dann heute die aus also die, die Diskussionen aus den Arbeitsgruppen quasi, die Zusammentragung, was die so gemacht haben die letzten drei Tage und dann eben dieses Panel und mich halt mit ein paar Leuten unterhalten. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, ist es eigentlich gut gelaufen. Die, also viele waren zufrieden in der Arbeitsgruppe <lacht> haben wir schon noch interessante Diskussionen geführt. Es war aber auch ein bisschen schwierig, weil so viele Leute aus unterschiedlichen Perspektiven einfach und Hintergründen kommen und ja und dann wollen wollen sie irgendwie alle gleich an die großen Fragen ran, <lacht> dass, dass sie dann nicht äh, beantwortet werden <lacht> ist auch liegt auch irgendwie in der Natur der Sache und dass, dass das Frustration erzeugt verstehe ich auch. Ich glaube, wichtig ist es dann einfach, an den Themen dran zu bleiben und äh, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Und ich sehe die Mavo immer als Impulsgeber eigentlich, also als Auftaktveranstaltung, um sich aus marxistischer Perspektive mit unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen, auch ähm, ein paar Texte schon mal vorgelegt zu bekommen, wo man irgendwie reinlesen kann und am Ende... Ja, es ist ein Impulsgeber und die Leute müssen dann nach Hause fahren und hoffentlich sich damit weiter beschäftigen, dass die, dass das Thema innerhalb von vier Tagen nicht abgehandelt ist, ist eigentlich klar. Also mir ist es auf jeden Fall klar. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass die Leute irgendwie viel lernen und ähm, ja, aber der Prozess ist natürlich nicht abgeschlossen, wenn hier die Türen zugehen.
1: Denkst du, die, diese, diese Impulse konnten dieses Jahr bei so einem ambitionierten Thema wie multiple Krisen, was so, was so viel umfassend ist? fast schon allgemein äh, gehalten klingt. Denkst du, diese Impulse konnten gegeben werden? Konnten die, äh, die gemeinsamen Merkmale und die Verhältnisse der Krisen zueinander? Konnten die aufgeschlüsselt werden? Konnten die transportiert
9: werden?
11: Das ist leider eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, weil ich die ganzen Vorträge nicht gehört habe. Und ich finde, viel hängt von den Vorträgen ab. Ähm, ich glaube, dass der Reader schon auch gute Einblicke gibt und da Impulse geben kann. Aber... Ähm ja, das ist natürlich auch eine Frage, wer sich hinsetzt und den Reader alleine zu Hause durcharbeitet quasi. Deshalb sind die Vorträge schon essentiell und da, das kann ich einfach nicht beurteilen. Ich habe am Montag kurz äh, online in das Panel reingeguckt und muss sagen, dass ich die Auftakt das Auftaktpanel, soweit ich das mitbekommen habe, schon gut funktioniert hat. Die große Schwierigkeit bei diesem Thema ist natürlich ähm, beides im Blick zu halten. Einmal die einzelnen Krisen quasi an sich und dann auch die, Ver, die, die Verwobenheit. Und da waren wir am Anfang auch ein bisschen überfordert, sag ich mal, wie man das jetzt gut machen kann. Das heißt, es ist gezwungenermaßen natürlich zu wenig. Mhm. Also das Problem haben wir, glaube ich, immer und ich denke, man könnte, also ich hoffe, dass die einzelnen Krisen an sich quasi, dass, das, dass, dass die irgendwie aufgezeigt wurden, ob das jetzt mit der Verwobenheit und wie die jetzt auch irgendwie einander bestärken oder beeinflussen. Wie gut das geklappt hat, weiß ich nicht. Am Ende konnten alle sagen: naja, der Kapitalismus ist Ursache dieser ganzen Krisen. Bei einem sehr jungen Publikum von 18- bis 23-Jährigen im Mittel würde ich sagen, das ist, das ist schon mal so gut.
10: <lacht> dass, <lacht> auf jeden Fall, ja.
11: Äh, dass, dass, dass man die Verbindung dann irgendwie sieht. Und wenn man auf einem Podium dann auch von der Fridays for Future Pressesprecherin hört, ja, diese Krisen, die wir haben, die sind im Kapitalismus, äh, führen sie zusammen und deshalb ist es auch sinnvoll, sie gemeinsam zu bearbeiten. Das finde ich erstmal, was was man sonst in der Presse von Fridays for Future quasi nicht so häufig hört, ein Erfolg oder, oder ein Erfolg vielleicht nicht, aber ein positives Zeichen, ähm, dass da auch was passiert ob wir jetzt die Großen sind, die die jetzt ne, die großen äh, Diskussionen verändern, das, das glaube ich nicht. Aber zumindest auch, also ich glaube, dass es in Teilen auf jeden Fall geklappt hat. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Insgesamt bin ich vom Konzept der Mavu weiterhin überzeugt.
1: Hm. In vielen um systemimmanente Probleme, die eine kapitalistische Produktionsweise nicht zu, nicht zu überwinden sind. Daher immer die Frage auch nach dem, nach dem Verhältnis zwischen Reform und Revolution, ja. sicherlich auch mit jedem Tag zunehmend im Rahmen der Mabo mehr, vielleicht nicht bestimmendes Thema, aber immer Teil der Fragestellung nach der Analyse des, des, des Kapitals und der Feststellung, dass die immanenten Krisen nicht zu überwinden sind bei Aufrechterhaltung des, des Systems.
10: Ja.
1: Hat sich immer wieder die Frage formuliert: Naja, wie sieht eine revolutionäre Perspektive dann aus und äh, wie stehen die im Verhältnis zu. Reform. Ja. Reform kämpfen. Gerade im gewerkschaftlichen, gerade im Rahmen deines Panels. Eine Klimakrise, wir können die Klimakrise erst angehen, wenn wir eine erfolgreiche Revolution begangen hatten und die Produktionsmittel vergesellschaftet haben. Können wir erst dann mit der Klimakrise umgehen. Können wir die gewerkschaftlichen Probleme, momentan starke Reallohnverluste in allen möglichen Sektoren, die teilweise von den Gewerkschaften noch gefeiert werden, zynischerweise. Was sind unsere jetzigen Aufgaben? wenn wir eine revolutionäre perspektive dabei im auge behalten
11: ja genau also ich wünsche ich hätte darauf eine antwort ich glaube nicht dass wir die antwort hier jetzt gefunden haben ich weiß auch nicht ob das unsere ob das unser ziel gewesen ist quasi sondern das was was dafür würde ich sagen unabdingbar ist ist eine ähm, ist eine analyse vom ist zustand also wo wo sind wir quasi und auch eine eine realistische einschätzung davon wo unsere Kräfte gerade liegen und was wir was wir machen und was wir also was wir gerade tun können sozusagen oder nicht können sondern was gerade getan wird wo, wo so unsere Machtverhältnisse auch liegen also mal wirklich zu sagen was sind eigentlich unsere Optionen jetzt mal realistisch gesagt weil sonst kann man sich Traumschlösser bauen und sagen ich es wäre voll cool wenn wir jetzt nächstes Jahr äh, in der Tarifrunde im ähm, öffentlichen Nahverkehr die Mobilitätswende implementieren und da eine ganz starke Klimabewegung mit einer Gewerkschaft sich organisiert, die sagt, äh, wir wollen die Sozialpartnerschaft aufbrechen und wir wollen hier für die Beschäftigten kämpfen und das bedeutet, dass wir langfristige Perspektiven brauchen, wie wir was für unsere Gesellschaft produzieren. Das wäre natürlich super, wenn das klappt, ähm, also oder wenn das passieren würde, aber das ist so, das ist meilenweit entfernt von dem, was überhaupt möglich ist. Und ich finde, diese Einsicht muss man muss man auch gelangen, äh, zu der muss man auch gelangen. Und da würde ich sagen, da hat das Pendel tatsächlich auch ganz gut geklappt, weil ich fand, dass ähm, sowohl Daria als auch Cedric sehr offen und auch Frank dann am Ende sehr offen und ehrlich damit umgegangen sind, ähm, in welchem Spannungsverhältnis sie sich eigentlich bewegen. Also bei Daria ist es dann, <lacht> wir wollen wir wollen irgendwie jetzt, wir müssen jetzt was für die Klimakrise machen. Das heißt, wir sind auf Reform irgendwie angewiesen und auch auf Regierungshandeln, weil das nun mal gerade die Einzigen sind, die quasi Weichen in diese Richtung stellen können. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch oder merken immer mehr, dass wir uns nicht da allein darauf verlassen können und jetzt die Regierung, wenn wir nur Ampelle an die richten, dass das, dass das sich auch im Sand verläuft und wir, ähm, wenn wir die Analyse haben vom Kapitalismus als Treiber des Klimawandels, dann müssen wir den abschaffen. Und das war also, dass sie sich in diesem Spannungsverhältnis bewegen und irgendwie auch da, ja ein bisschen überfordert sind und nicht wissen, wie wir uns jetzt, wie positionieren wir uns jetzt, wie machen, was machen wir jetzt bei der Gewerkschaft genau das Gleiche. Wir wollen auf der einen Seite die gut bezahlten Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten, weil das ähm, tatsächlich noch, ja, die, die Arbeitsverhältnisse sind, unter denen Leute das Bild von einem äh, von einem, von einem guten Leben mhm. auch finanzieren mhm. können, ohne sich komplett kaputt zu machen. Mhm. Das ist also, das ist ja auch ein Arbeitskampf sozusagen, seit ist halt noch ein Ende aus dem, aus dem, aus dem richtigen äh, ähm, Kooperatismus quasi mhm. diese Verhältnisse. Die gibt es halt nur noch in der Automobilindustrie ungefähr. Und, <lacht> ja. ähm, also es ist ein bisschen zugespitzt, aber da sind sie auf jeden Fall vorhanden. Und auf der anderen Seite eben auch, die Gewerkschaft als sozialen, als Akteur, als irgendwie auch Treiber von gesellschaftlichem Wandel eigentlich zu verstehen oder dieses Ideal an die Gewerkschaft dranzustellen, zu sagen, das müssten wir eigentlich sein, weil wir sind diejenigen, die die Beschäftigten organisieren können. Wir sind, zu, wir sind die, die, ähm, die einen Zugang dazu haben. Und deshalb müssen wir auch diese Arbeitskämpfe führen und das bedeutet auch, Perspektiven eben aufzumachen für eine Zukunft, die klimafreundlich zum Beispiel ist, aber auch sozial nachhaltig. <lacht> ähm, genau, und das, das fand ich irgendwie mal ganz erfrischend, also dass es nicht nur ähm, um die Phrasen ging, ja, wir müssen einfach nur Bündnispolitik machen, wir müssen einfach zusammenarbeiten und wir machen das jetzt alles ganz toll zusammen und dann ist es alles gar kein Problem. Ähm, das fand ich gut, dass das nicht passiert ist, sondern wirklich mhm. mal gesagt, so ist der Ist-Zustand. Und mhm. dann braucht es halt irgendwie viele kluge, engagierte Köpfe, die ähm, die dann auch mit einer vernünftigen Theorie am Ende sich darüber Gedanken machen, wie man aus diesem Erstarren irgendwie rauskommt und wie man damit produktiv umgehen kann.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, Kim. Das war nochmal äh, auch ein schönes... Schönes Schlussplädoyer und eine Übersicht vielleicht über die Woche oder vor allem über den letzten Tag und wie wir die, die, die Marvo auch ein Stück weit reflektieren können, schon. Ich danke dir für deine Zeit. Ich habe immer eine abschließende Frage. Schon mal eine Folge von der Kommunistenkneipe gehört? Ja.
11: Ja? Ja, ich habe es schon gehört und ich muss sagen, manchmal redet ihr ein bisschen zu schnell. Aber ja. ich, ich folge euch auch auf diversen. Auf Instagram. Auf Instagram. <lacht> und äh, ja, finde die Themen, die ihr macht, cool. Also ich kenne euch auch. Äh,
1: ja, ich glaube. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal wo. Ja. 2024 wieder hier in Frankfurt. Genau. <lacht> Ciao, mach's gut. Tschüss. Das war nochmal der Rückblick gemeinsam mit Kim zur Marxistischen Studienwoche. Ich denke, dem ist auch nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wenn ihr ein bisschen neugierig geworden seid, fahrt selber mal hin. Macht euch selber ein Bild von der Marxistischen Studienwoche. Ich für meinen Teil hatte vier schöne Tage in Frankfurt ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt, werde mit einigen davon sicherlich im Austausch bleiben. Euch bluten jetzt sicherlich die Ohren. Danke, dass ihr die Übersichtsfolge so lange mitgehört habt. Ich bin Harro, bis demnächst in der Kommunistenkneipe. Ciao.